0: Max, oh, das, müssen war ja, reden. das war ja so richtig mit Ansage und so, mit Slow-Mo. Ah, ich ich finde ja, ich habe ja, ähm, mir hat jemand äh, auf Facebook hat mir Teile, also jemand, den ich auf Facebook in mein also mit dem ich befreundet bin, ähm, der, der hat, also ich habe so irgendwie Facebook durchgelesen und lese da so vor mich hin und plötzlich so mitten, mitten, mitten als ich drin bin, merke ich, scheiße. Ich hab gerade einen Break-and-Bad-Spoiler gelesen. Und es war so ein total unmotivierten um einfach so reinschreiben. So richtig. Und ich hab, ich war so stinkig, ich war echt so sauer, weil es mir... Es war so dieses... Ähm, ah, Jesse überlebt oder was? Sag mal, <lacht> was ist du für ein Arschloch? Genau sowas. Ist
1: genau sowas. Das ist genau dieses... Wann, sorry, wann war das jetzt genau? Das war vor einer Woche. Vor einer Woche, also als es gerade frisch draußen war, das Finale. Ja, aber ich finde es trotzdem. Ich finde trotzdem. Nee, ich sorry, ich ich finde, man kann da Rücksicht nehmen. Ich nehme auch Rücksicht darauf. Aber ey, jetzt über eine Woche nach danach kann man jetzt sorry, das dann 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 dann, dann kann ich jetzt noch nicht mal mehr über Goethe reden, weil äh, Spoiler ich ja die Leute so, ja also
0: sorry. Also ich finde ich finde das, also ich ich würd du ja eigentlich alle, wie die Ilias ausgeht. <lacht> ich weiß es nämlich. Naja, es gibt es gibt irgendwann ist es mal so ein Punkt, wo es äh, Common Knowledge ist, also so, äh, Luke, ich bin dein Vater oder sowas. Ich glaube, das ist äh, das, das ist jetzt wirklich, da. das ist ein Film. Das ist ein harter Spoiler gewesen wahrscheinlich damals. Oder? Das ist damals dürfte das ein massiver Spoiler gewesen sein. <lacht> Tschüss übrigens. Prost. Ähm, Stimmt, nicht wir können ja, wir können ja mal, können ja schon mal Spoilern, wie diese wie, wie diese WMR Folge ausgeht. Äh, ne, können wir nicht, weil äh, könnte höchstens egal. Ähm, und und ich war ich war ich war echt, also und der hat so also, und genau so unmotiviert hat er rumgespoilert. Und ich war echt stinkig, weil es ist ähm, also so Details, ob äh, also es, es hat mir wirklich ein ganzes Stück weit Spannung aus der Serie rausgenommen. Und so dann habe
1: ich hier wird jetzt eine Liste verlesen mit allen Leuten, die überleben, und eine Liste mit allen Leuten, die nicht überleben
0: von Breaking Bad. Nein. Und ähm, nicht, schade. Hm. Nein. Ach komm, das ist das nein, nein, ist schon, das, okay, das, schon okay, also okay. das ist und 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 der Typ, dann habe ich habe ich das zu Ende geguckt, habe gestern die letzte Folge gesehen. Nachdem ich die letzte Folge gesehen habe, bin ich auf Facebook gegangen und habe ihn dann freundet. Echt? Ja. Äh, war es aber auch nicht so eng mit dem? Mein Bruder, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Nein, äh, <lacht> <lacht> nein, äh, natürlich. Äh, ich war mit, mit mit dem nicht dicke und sowas und. Aber. Nö, das ist ein Grund. Ja, das, das ist okay. Und äh, weil ich weil das wirklich so und äh, bei der Gelegenheit war ich nochmal auf seiner Page und mhm. da hat er dann nämlich tatsächlich in Gravity rumgespoilert. Oh, ich hatte jetzt auch, auch, auch
1: Gravitierung gespoilert. Hat er
0: auch Gravitierung gespoilert.
1: Also ich muss ganz ehrlich, ich kann ja über den Sp Film sprechen, ich versuche nicht zu spoilern, weil ja. da sehe ich das auch noch die Notwendigkeit. Ähm, so Kinostarts, äh, das dauert das das verzögert sich dann immer, aber so Serienkram irgendwie wäre es halt. Naja, die
0: Serie ist noch nicht mal auf Deutsch gelaufen.
1: Ja, komm, aber sorry, da müssen die Leute, die sich dann wirklich ähm, das geben, das nur auf Deutsch zu gucken, dann die müssen damit leben. Das. Also ich war wir, sind, wir sind momentan eine wir sind eine global vernetzte Welt und da passen diese passieren diese Ungleichzeitigkeiten wenn man diese Ungleichzeitigkeiten ausradieren will dann muss man sich euch dran halten
0: na naja, man kann aber also ich meine da, aber da, also man kann man kann am Anfang von so einem Artikel schreiben so das und das ist das ist, ist eine gefährliche Sache die äh, oder dass man irgendwie Spoilerwarnung gibt oder sowas das finde ich also ich finde ähm, ich finde, man könnte noch eine gewisse Vorlaufzeit einfach geben, sozusagen, wo man einfach, wo man mit einem gewissen, mit einer gewissen Rücksichtnahme auf die, auf die äh, Spätbreaker, äh, auf die, äh, auf die ähm, Menschen mit äh, mit Spät mit Spätguck-Hintergrund oder mit Deutsch mit mit
1: mit <lacht> ich meine Plom ist halt so jemand den man kann man immer gut spoilern weil er guckt sich grundsätzlich nie eine Serie an die noch nicht fertig gedreht ist also die ah, okay. nicht abgeschlossen ist also weil ähm, ich glaube er hat da einfach so ein paar traumatische er Erfahrungen gehabt wie weiß ich nicht Firefly oder so wo dann halt einfach plötzlich nach dem erst nach der ersten Staffel dann einfach nicht mehr weitergeht oder so ja
0: Menschen Menschen mit Serienlokalisierungshintergrund. oder so ja oder mit Deutsch
1: guck-Hintergrund. Genau. So. Das ist äh,
0: hier Tossen, äh, ein Freund von mir, der hat nämlich auch, der ist mitten in einer in letzten Staffel drin, weil er die mit seiner Frau zusammen auf Deutsch geguckt hat und er hat sie auch bekniet, die doch, dass sie doch auf Englisch jetzt noch die letzten Folgen gucken. Und sie hat aber keinen, ich weiß nicht, äh, vielleicht ist ihr Englisch nicht so doll, sie hat, oder sie meint, hat wohl vielleicht auch keine Lust, einfach die die mittendrin jetzt die Synchronisationsstimmen zu wechseln. So, blöd, glaube ich, wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat. dann. Ja, ja, und, und ähm, darum kann er, und er meint, das ist, ist. ist Twitter ist ein Minenfeld, also das ist... Auf jeden äh, Fall, auf jeden Fall. Und äh, also ihm fällt das echt und ich durfte gestern auch gar nichts erzählen und sowas und das war äh, schon echt krass. Und und da fand ich es in dem Zusammenhang fand ich's sehr spannend, diesen Artikel, der in der FAZ erschienen ist. Also gab er gab ja direkt ähm, am Mittwoch, glaube ich, äh, also am Sonntag ist die äh, letzte Folge in Amerika gelaufen, mit anderen Worten, am Montagabend konnte man es hier frühestens oder Mittwoch war, glaub gesehen ich, hat.
1: Ähm, der, der erste deutsche...
0: Pay-TV-Sender, der das auch durchgebracht hat. Auf Watch Ever ist es wohl, glaube ich, mit 24-Stunden-Verzögerung gelaufen tatsächlich. Okay, ja, also das ja, ist, ja. Äh auch noch
1: irgendein anderer Spartner, irgendein Pay-TV-Sender. Genau.
0: Und auf, ja. ähm, und ich habe ja mal, ich habe bei Spreeblick vor Jahren, hatte ich ja mal die Idee, über Serien, äh, also wie eine Fernsehkritik zu machen, auf Spreeblick, nur halt über Serien, die im deutschen Fernsehen noch gar nicht gelaufen sind, also die man sozusagen per BitTorrent sich zwangsläufig runtergeladen haben muss und hab, da habe ich mit malt damals überlegt, ob das legal machbar ist, ob man sich damit in irgendwelche... Das ist dann ein paar Jahre später, also mittlerweile lese ich einen Blog, was, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, leider. Ja, das ist ja,
1: glaub ich, genau.
0: Spiegel Online macht das, FAZ macht das, alle machen das mittlerweile. Es ist ja wirklich mittlerweile absolut gang und gäbe mhm. über Serien, die du hier nicht mal gucken kannst, legal. Ja, ja. Äh, Filmkritik, und ja, guckt euch das doch einfach an. Also ja, ja. da sieht man mal so dieses diese Kostenmentalität übrigens. Ach übrigens, diese Serie solltet ihr euch runterladen. Also, das ist <lacht> und, ja, das ist ganz lustig eigentlich. Ja, und ja. jetzt, das finde ich, ist noch der nächste Schritt, dass die FAZ in Stimmt. ihrem... in ihrem, in, Ich glaube, ich habe eine FAZ das erste Mal über Homeland gelesen, glaube ich damals auch, ja. Genau. Und jetzt die FAZ, zwei Tage nachdem die Serie, also nachdem du auf Deutsch die heißt, auf keinen Fall sehen mhm. können und auf äh, Englisch auch legal, höchstens auf irgendwelchen obskuren Medien, macht die FAZ, also so, dass man vorher auf Twitter sich Warnung gelegen hat, okay, wer Breaking Bad noch nicht gesehen hat, sollte heute den Medienteil der FAZ mit geschlossenen Augen wegwerfen, weil wo auch direkt ein riesengroßes ja, Bild dr drin so war und, ja, klar. und, 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 mhm. alles Mögliche und so und dann auch, und, dass wir mittlerweile, also das offensichtlich die FAZ, was eine relativ konservative deutsche Zeitung ist, die sich an eher ältere Leser wendet, oder ältere Leser hat, ähm, mittlerweile soweit ist okay auf diejenigen die keinen Internetanschluss haben und sich sowas nicht perbitören auf die scheißen wir jetzt einfach mal weil wir wollen die Leser abholen die 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 die, 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 die Analyse sehen Frage sie mich ehrlich wollen.
1: gesagt auch aber auch ob sie da nicht irgendwie ihr Publikum
0: total verkennen das kann ich kann ich mir durchaus vorstellen ich aber glaube,
1: ehrlich gesagt die Schnittmenge zwischen Leuten die irgendwie die FAZ im Abonnement haben und Leuten die sich sei Serien aus dem Internet laden nicht so groß ist also
0: wenn dann hätten sie diesen Artikel auf jeden Fall in erster Linie online veröffentlichen sollen vielleicht und ja
1: also ich glaube dass sie selber also ich glaube Journalisten sind halt alle mittlerweile, das muss man einfach yeah. so sagen, ich glaube, Journalisten gehören definitiv mittlerweile zur Netzgemeinde TM, ja. Yeah. Ähm, die sind ja alle irgendwie auch auf Twitter und die sind ja auch alle irgendwie äh, affin und ähm, sind ja auch alles News-Junkies. Ich meine, du bist kein Journalist, wenn du nicht irgendwie so ein spezielles Verhältnis zu News hast und wenn du ein spezielles Verhältnis zu News hast, dann kommst du am Internet richtig vorbei. So.
0: Das heißt also, und als ich, Medienjournalist, ich glaub, als Fernsehkritiker, da ist, steht wahrscheinlich... Da, ich glaube, da gibt es mittlerweile echt ein ziemlich großer,
1: großer Gap zwischen den Journalisten und, ihren, ja. und ihrem Publikum teilweise. So. Also gerade im Printbereich.
0: Naja. Aber mit welcher Selbstverständlichkeit das offensichtlich mittlerweile.
1: Wo wir nochmal einmal über Gravity ja. geredet haben, habe ich gesehen, habe ich für gut befunden. Es ist ein, also wirklich ein ein unglaublich sehenswertes optisches
0: Spektakel. Also man soll ihn unbedingt vor einem Kino sehen und am besten so IMAX 3D oder sowas.
1: Ja, ich habe ihn jetzt 2D gesehen. Ja. Also auf einer relativ recht okay großen Leinwand irgendwie. Und das war schon echt, das war einfach, das hat mich einfach umgehauen. Ich habe danach getwittert, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu
0: aus dem Impuls heraus war, aber ich habe gesagt, das ist der bildgewaltigste Actionfilm, den ich Stimmt, je gesehen habe. Das hab ich also ich habe Freunde von mir, die sind auch total. Durch, also ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen und die wollen uns, wollen, aber haben uns, also als wir aus, aus dem Urlaub zurückgekommen sind, haben wir uns abends direkt mit den Getroffenen, so, oh Gott, Gravity und so. Und ähm, wenn ihr den anguckt, dann kommen wir nochmal mit, so quasi. Also sie wollen den ja unbedingt hm. nochmal mit uns zusammen. Ich überlege
1: mich auch, ob ich da nochmal in, ins IMAX gehe. Ralf Stockmann hatte das auch überlegt, ob wir da ja. irgendwie zusammen, ja. zusammen nochmal IMAX, die IMAX-Version nochmal angucken. Auf jeden Fall. Bei 3D wollte ich mir, also ich glaube gerade, dass bei 3D bei dem Ding echt joggen kann. So. Und? Also äh, Spoilern kann man da übrigens relativ eigentlich fast gar nicht, weil da ja, also
0: drei dafür hat's in einem Satz geschafft.
1: es es gibt jetzt ähm, es gibt jetzt nicht so viel ähm, Handlung da. ja ja, so ja okay. Sagen, ne? also, also das ist aber äh und,
0: und ich der also er hat mir so ein bisschen was die haben mir uns dann so ein bisschen was erzählt was passiert dann? ich so also gesagt das klingt total klaustrophobisch hm. also ja, ja, ist es auch, aber halt in so einem total Weltall, offenes Weltall hast ja. du so eine totale... Also ich,
1: ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, ähm, also jetzt abgesehen von den Action-Szenen, ne, alleine nur diese ähm, Szenen so äh, vor dem Hintergrund äh, des, des, des Erdballes, so, ja. Also das auf der großen Leinwand so inszeniert, wie wie das da passiert ist, allein das ist schon so ein, ein Eye-Candy, das ist so, das, das das zoomt dich so weg, das ist so krass einfach. Ähm, das musst du nicht nah dran an dem sein, was
0: so Astronauten äh, erleben. Und ja, die, 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 die ist, ist, haben auch irgendwelche Astronauten wohl gesagt, so gut ist Schwerelosigkeit noch nie dargestellt worden im Film.
1: Ja, ja. Und, und vor allem, ähm, also ähm, ich, ich saß auch neben, neben einem, der hatte sogar einen Doktor in, in, in Philosophie, äh, nicht äh, in, 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 in Astronomie oder so, auf jeden Fall in Physik, Theoretische mhm. Physik Und ähm, der hatte dann zu, tatsächlich ein paar Sachen zu meckern. So, ne? aber halt wirklich so total nerdige Dinge, okay. so, <lacht> wie man so jetzt so. so. Also, wenn ein Ding in Vakuum von einem äh, sch äh, schnellen Objekt getroffen wird, dann kann dann fliegt es nicht einfach so auf die Erdoberfläche, sondern dann wird es erstmal in 1000 Sinks und fest zersplittern und wusste halt ganz genau, wie irgendwie jede, jeder Teilchenprozess im Vakuum äh, in der Schwerelosigkeit okay. irgendwie alles sich verhält und konnte dann irgendwie so detailreich irgendwie sagen, dass halt ja, aber der der Orbit nicht nah genug war, dass halt dass diese dieser Impulsgeschwindigkeit dazu ah. und so weiter. Also, also es war halt dann irgendwie ähm, also wenn man halt einen richtig krassen Wissenschaftsnerd dabei hat, dann kann man da glaube ich Sachen finden. Also Explosion sonst, hat
0: man nicht gehört mit Antworten.
1: Ja, ja. Also das war das, das, war, das ist nicht, das. Das wurde am Anfang ähm, fängt das damit an, dass da so eine, so eine Bildtafel ist, um, um die erstmal mal genau das klar macht. So übrigens äh, Explosion wird man nicht hören, so weil ich glaube, das ist die Sehgewohnheiten der Leute so krass. Äh, tangiert hätte äh, oder hat ja dass dass sie dass sie sich entschieden haben vorher halt nochmal anzukündigen so ja also es wird Action Szenen geben aber die werden nicht laut sein okay krass ja, <lacht> um, aber aber trotzdem also, also auch diese Action Szenen das ist unglaublich das ist unglaublich also das, ähm, man muss ja sagen dieser Regisseur ich habe seinen Namen ver 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 vergessen ich glaube so ein spanischer Name ähm, also von ihm kennt man vor allem das, äh, den Film Children of Man kennst du den nee kenn ich nicht kennst du nicht also das spielt irgendwie in, in einem zukünftigen dystopischen London, irgendwie, keine Ahnung, 2030 und so. Und die ähm, Framing-Story ist halt, dass ähm, keine Kinder mehr geboren werden seit 20 Jahren. Mhm. Ja? Und die ganze Gesellschaft in so einer Art totalen Untergangsdepression ist, die ganze Menschheit, weil es halt keinen Nachwuchs mehr gibt. Ja? Ja. Also aus irgendeinem Grund, und keiner weiß auch warum, werden keine Ke Babys mehr geboren, also null. Okay. Ne, und dann gibt es halt irgendwie, dann ist halt so, 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 so und, und, und eigentlich fängt es damit an, dass sie im Fernsehen sehen, dass der jüngste Mensch der Erde und der ist irgendwie keine Ahnung 18 oder sowas, ja, dass der gestorben ist. Oh. So und, und alle waren halt einfach nur noch also sowas weißt du, so also je jünger jemand ist, desto mehr Hoffnung. Ja, äh, hat ne? man also, noch Und die Jugend ist eine Hoffnung und, und und die 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 Story geht dann halt darum, dass halt irgendwie dann doch ein Kind geboren wird nach 18 Jahren oder so also das erste Kind. Ne? Und ähm, naja, die versuchen halt dieses diese diese Mutter mit dem Kind irgendwie in Sicherheit zu bringen, dass sie halt nicht irgendwie instrumentalisiert wird von den Politikern <lacht> oder was weiß ich. Und ähm, jedenfalls das Krasse an dem Film ist halt auch diese unglaublich langen Szenen, Einstellungen. Also sie machen, der macht dieser Regisseur steht auf total super lange Einstellungen. Ja. Da gibt es eine Einstellung, die geht über 20 Minuten lang und ist eine unfassbar komplexe Kriegsszene.
0: Jetzt bei Children of Man, oder? Man? Bei Children
1: of Man, ah, okay. genau. Also, ähm, also das ist so, die fängt halt irgendwie an, dass sie irgendwie festgenommen werden und ähm, und äh, dann kurz davor sind erschossen zu werden. Dann kommt irgendwie eine andere Einheit und erschießt dann die Leute, die sie erschießen wollten. Er kann dann fliehen. Und ähm, dann versucht er dann halt irgendwie aus dem Hochhaus diese Mutter mit dem Kind zu befreien, muss sich dann halt da irgendwie so durchschlängeln und kämpfen, während halt draußen plötzlich Panzer anrücken und das Hochhaus von außen beschießen und also so so völlig absurd krass alles so, ne? Und okay. und das alles in einer einzigen Szene ohne einen Schnitt, ohne einen zumindest sichtbaren Schnitt. Das ist so das ist so mindblowing. Und da es ein paar andere Szenen, die auch so so ewig lang sind. Und, ähm, man fragt sich wirklich wieder, wie die das hingekriegt haben. Das, das ist schon echt krass. Und das gleiche hat dann auch dieser Gravity-Film, ähm, also diese unglaublich langen Einstellungen, aber halt auch total geil gespielt mit so optischen die Geschichten. So, ja. Also Da wird dann so eine Astronautin halt so durch den, durch das, äh, von, von, von von so einer, ähm, von so einer Explosion, oder nicht Explosion, aber von, von, von so einem Einschlag, Meteoriten-Einschlag plötzlich so weggeschleudert, ja. Und, ähm, in dieser Schleuderbewegung dreht sie sich dann halt die ganze Zeit, ja? Und die Kamera folgt ihr die ganze Zeit so, wie sie ins Welt also rausgeht, ja, ja. so folgt ihr die ganze Zeit ähm, ähm, äh, in dieser Schleuderbewegung und diese Schleuderbewegung wird halt immer langsamer, ne? Und dann geht dann halt die Kamera auch immer näher ran an sie in dieser Schleuderbewegung, bis sie dann halt sozusagen in dieser Schleuderbewegung auf ihrem Gesicht fokussiert, halt sich mit ihr rumschleudert, ja? Ah, okay. Und in dieser Bewegung, ne, also wo man halt im Hintergrund immer so sieht, wie dann plötzlich die Erde vorbeifliegt so. und diese Kamera aber immer weiter und immer ganz langsam so auf ihr Gesicht zugeht, ja. Und ähm, irgendwann sieht man halt die Erde nur noch ähm, auf, äh, auf der als der Reflexion auf ihrem, äh, auf ihrem Helm, auf ihrer Helmscheibe, ja. Sieht man so die Erde dann noch so, so, und dann geht das noch weiter rein, also bis in den Helm rein, ja. So dass man nur noch ähm, plötzlich die Erdscheibe wiederum sieht äh, auf ihre Pupille.
0: Ah, okay.
1: Dann dreht sich die Kamera in ihrem Helm sozusagen und nimmt die Perspektive yeah. plötzlich von ihr ein und man sieht plötzlich ähm, ihre Perspektive wie dann halt oh, krass. so. Es ist so,
0: boah, einfach so, boah, boah, okay. Boah, okay. boah, krass. Ich, 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 schon, ich, werde das, äh, ich werde mir das unbedingt ansehen also Das macht
1: echt Spaß, das macht echt Spaß, diesen Film zu gucken.
0: Ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler. Ich glaube nicht, das wird einfach eine gute Szene beschrieben. Was habe ich denn noch alles? Naja. Wir können übrigens auch über das neue iPhone spoilern, über das iPhone 5S. Genau, spoiler doch mal. Du hast es jetzt gerade neu, ne? Ich habe das jetzt neu, genau. Seit gestern habe ich es. Ähm, ja, sieht aus wie das alte. Bis auf diesen Ring, der jetzt... Äh, ich, ich bin ja ein großer Freund vom weißen iPhone. Ich habe ja mein das ja nicht das Goldene geholt. Ich habe mir nicht das Goldene geholt. Ich habe. Ich finde das neue Schwarze auch schön. Also dieses Space Gray. Ja. Das ist ja nicht mehr Schwarz. Das ist ja schon eine deutlich mhm. andere Farbe als das hier. Also schon. Ich das Schwarze war geiler ehrlich gesagt. Das ist ja hier so ein Monolith Ding. Genau. 1001 Monolith. Genau. Und ich mag das Weiße. Wobei hier unten diesen silbernen Ring, der jetzt hier um den um den. Um den Home-Button drum ist, der sieht schon ein bisschen cheesy aus, auf dem Benutzt
1: du die, ähm erste wichtige Frage, glaube ich, benutzt du die Fingerprint-Geschichte? selbstverständlich. Ja.
0: Das ist, ähm, das ist, guck mal, das ist, ich zeig's dir. Ja. Kurz drücken, Ja, zack. Ja. Nee, würde ich auch machen, ganz klar. Das ist, also es ist wirklich, ich habe, also ist, es ist, es ist und das muss man, also ich meine, dass das Ding jetzt nicht hypersicher ist und nicht das mega sicherste, was, er, also ich glaube, es ist sicherer als der vierstellige Pin-Code, den jeder kennt, der mit mir schon mal in einer Straßenbahn gefahren ist und mir dabei über die Schulter geguckt hat also ist ja so ein Pincode ist ja nun auch nicht super sicher ich bin nicht schnell genug sowas zu sehen also ich kann sowas nicht ähm, äh, antizipieren auf, also ich habe äh, gehört dass wohl jeder der also wenn,
1: wenn man das wenn man das übt dann kann man das glaube ich irgendwann ich glaube
0: ich, also ich ähm, ich glaube wenn man darauf achtet dann geht das relativ flott ich hab's, ich also ich selber prob probieren warum hm? ja, ist egal. Und, und aber das ist ja bei dem das ist halt wirklich man drückt diesen Knopf lässt ihn kurz los lässt den Daumen drauf fliegen und das Telefon ist entlockt das ist leichter als ein, ein klassisches iPhone was keinen Code hatte wo man diese hä? und dann diese Geste machen musste ja, ja. das ist, ist mehr Arbeit einfach also diese Finger drauf liegen lassen und äh, und dann ist es geunlockt ist wirklich ähm, ist echt ja. gigantisch also es ist wirklich ähm, Beeindruckend, so wie sicher, ja, okay, braucht man nicht drüber. Also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ähm, als diese Ankündigung war und dann irgendwie sofort alle Leute gesagt haben: so, boah, ähm, äh, hier kann man doch sofort hacken und so, ja. da habe ich mir gedacht, so, ach Leute, jetzt wartet doch mal ab irgendwie. Die haben nur gesagt, irgendwie, dass sie nicht irgendwie den direkt den Finger scannen, sondern halt <lacht> irgendwie, irgendwie...
0: Ich glaube, haben, haben Sie es gesagt? das gesagt? Ich habe wirklich in der Präsentation... Ich habe es in der, der Keynote nämlich nicht gehört, müssen wir vielleicht nochmal darauf achten. Ich habe ich hab das, hab das auch nicht davon
1: gehört, ich habe es in der, ich habe ja, ich habe den live äh, mit blog so, Ich habe danach, da,
0: danach davon gelesen, dass das irgendwo... Ich habe das, ich hab das ja, okay. also
1: das, ich habe das in diesem Live-Blog okay. gelesen. Egal. Auf jeden Fall, ähm, also da haben Sie ja gesagt, die unteren Hautschichten würden halt äh, davon gescannt und eben nicht irgendwie der normale Fingerabdruck. Ja. Und dann hatte, ich, hatte man ja auch gehört, dass die da irgendwie für ganz viel Geld irgendwie eine ziemlich coole Firma aufgekauft hatten für Fingerabdruckgeschichten und so. Und ich dachte mir so, hey, es nimmt man den Mund nicht so voll. Das, das wird jetzt nicht so einfach zu hacken sein wie ein normaler Billig-Scanner. Ne? Ähm, Habe ich mir so gedacht und <lacht> fand ich da dann doch ganz erstaunt, als dann Starbucks dann halt irgendwie weiß nicht, zwei Tage später dann ankam. Gehackt.
0: Naja, es war es war ja auch nicht ganz so einfach wie der billigscanner. Sie mussten ja die Auflösung ein bisschen erhöhen.
1: Naja, das war die Frage. Also sie haben es auf jeden Fall, die haben die Auflösung erhöht ähm, und so, ich dachte, ähm, damit hat es dann funktioniert auf Anhieb. Ähm, ich glaube, sie haben es mit einer äh, einfacheren Auflösung noch nicht ausprobiert.
0: Ach so, ich dachte, ich dachte, das hätten sie quasi das, das wäre der erste Versuch gewesen, das quasi mit einer geringeren Auflösung zu machen und dann hat es nicht
1: geklappt. Nee, nee, also der, der Starbucks, der macht das ja schon länger und der hat da wohl irgendwie schon im Vorfeld alles schon sich ausgedacht und geplant und so. Ja, okay. Und ähm, das Einzige, was halt fehlte, war dieses iPhone, das, und da meinte ja auch noch, dass heißt, das Allerschwerste an diesem Hack <lacht> wäre gewesen, an ein iPhone <lacht> ranzukommen. <lacht> Also da habe ich mich dann schon gewundert und dachte mir so okay also ja keine Ahnung irgendwie dass die halt dann mal eben so schupsi wups das sofort irgendwie gehackt kriegen das hätte ich jetzt nicht gedacht also ich hätte jetzt gedacht wir haben, wir haben glaube ich noch über geredet so wir haben glaube ich gesagt so wenn sie es bis zum Kongress schaffen dann sind sie gut
0: dann nee, nee also meine, meine Meinung war wenn 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 sie es über einen Kongress also wenn das iPhone bis zum Kongress hält mhm. ist es gut ja also ich habe schon so Achso, gedacht, genau, dass das so, es, okay. dass, mhm. es so äh, dass es so zwei drei Wochen dauert, dass es ganz so schnell geht, hatte ich auch nicht mitgerechnet. Mhm. Ja. Ähm, aber ähm, das ist äh,
1: das hat mich ein bisschen enttäuscht von Apple ehrlich gesagt. Also weil ähm, also da hätte ich mehr erwartet.
0: Ja ja. Ja.
1: Also ich würde es trotzdem nutzen, also weil ich meine, ich habe ähm, ich habe halt iOS 7 drauf gespielt und iOS 7 legt sehr sehr viel Wert drauf, ähm, dass man einen ähm, Sicherheitscode macht. Ne? Okay. Und man muss das man muss den Sicherheitscode, man muss den Sicherheits, ich hatte ihn vorher nicht, nee. Mhm. Man muss den Sicherheitscode eingeben oder muss, man muss einen machen und kann erst hinterher irgendwie über Einstellungen okay. so und so so sich irgendwie ewig durchklicken, bis man dann irgendwie das mal wieder deaktiviert bekommt. Aber ich muss das deaktivieren, weil ich benutze halt mein iPhone halt auch immer zur Live-Navigation, während ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und da habe ich dann halt einfach keinen Nerv, irgendwie dann noch einen Code vorher einzugeben, wenn ich gucken will, wo ich hin muss und wo ich hingehe. ich hatte
0: es vorher so oft. Ich hatte es so oft zehn Minuten eingestellt, also dass der Log erst nach 10 Minuten kommt. Mhm. Früher. Ja. Ähm, und das ist, jetzt ist er bei null. Also jetzt ist ich drücke oben den Power-Button und dann muss man sofort den Code eingeben, weil es halt so einfach, das, mhm. das zu machen. Und das ist schon alles. Ähm, und ich habe einen sechsstelligen Code vorher gehabt, also nicht den ganz unsicheren, also einen oh. Zahlencode allerdings ja. auch. Wenn man ähm, so als Tipp äh, unter iOS, also auch schon früher so, wenn man einen Code hat, der nur aus Zahlen besteht, dann kann man auch mehr als, dann kriegt man trotzdem keine Keyboard-Tastatur, sondern hat man immer noch, also hat man so eine Code-Eingabe, wo man dann nur und hat aber trotzdem eine Zahlentastatur Also quasi so ein, so ein Kompromiss aus mhm. super sicheren Passwort. Aber irgendwie hatte ich halt immer, also erstens, im Bus irgendwie oder eben in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an, an öffentlichen Orten irgendwie mein Passwort einzugeben oder dieses, diesen Code einzugeben war immer sehr sehr nervig fand ich noch schlimmer fand ich eigentlich so meine Apple ID dafür das Passwort irgendwo einzugeben in der Öffentlichkeit na ähm,
1: das sieht man ja nicht finde ich also
0: ja aber es ist also das ist das ist ein Passwort bei dem okay bei mir hängt jetzt nicht mehr ähm, das ist ich habe nur eine Apple ID für alles das ist, äh, ist nachher nur eine Apple ID das ist ja bei mir hängt da aber theoretisch also wenn ich eine App hätte mhm. Äh, Im Store habe ich jetzt nicht mehr, aber ähm, also mit meiner Apple ID dann doch. Man kann, also kannst du zum Beispiel die, ich glaube, das sollte müsste reichen, um zum Beispiel die Trivago App aus dem Store zu nehmen oder eine neue Version hochzuspielen. Also es sind schon wirklich so, da hängen schon Apps dran, die mehrere Millionen User haben an 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 diesem Passwort und ähm, Darum war das jetzt. Jetzt kann ich da endlich mal ein sicheres Passwort, ein wirklich sicheres Passwort für nehmen. Vorher war das halt so ein relativ langes Passwort, was ich aber trotzdem noch regelmäßig auf der iPhone-Tastatur tippen musste. Das muss jetzt nicht mehr der Fall sein. Mhm. Und das ist schon. Ähm, also das will ich unbedingt so haben, dass das, dass das ein sicheres Passwort ist. Und dafür ist das auch gut, weil das, das geht jetzt auch easy peasy. Also ja, wenn jemand das
1: sitzt aber finde ich ehrlich gesagt, also da würde ich dann überlegen, also ob ich das wirklich auch für ähm, meine Apple ID verwende.
0: Du kannst ja nur, zwei, du kannst ja mit dieser, mit diesem, mit dem Fingerabdruck scannen, kannst du ja genau eine Sache machen, nämlich im App Store Sachen kaufen. Das ist ja das Einzige, was du so, machen kannst. Okay, Also
1: du kannst, das ist nicht deine Apple ID Passwort dann.
0: Nee, nee, das kann ich nicht, das also, nur, ach, das ist ausschließlich für den Einkauf okay, von Dingen. Okay. Ah, okay. Und wenn man das Telefon das erste Mal gestartet hat, muss man auch nochmal seine Apple ID das Passwort eingeben. Hm. Also offensichtlich hat Apple das so gemacht, dass sie im Arbeitsspeicher irgendwie Quasi mit deinem, ähm, also wird das Passwort dann abgelegt und dann muss es halt mit deinem, ähm, also wird auf, auch nicht auf Platte gespeichert so, oder sowas. Okay. Hm. Also das, das scheint, das, das macht alles schon einen Eindruck. Also äh, hm. man, man hat das Gefühl, als würden sie äh, diesen, diesem Fingerabdruck selber nicht bedingungslos trauen, was was eine gute Einstellung ist in Anbetracht der Tatsache, wie unsicher ist. Ja klar. Ähm, und und ich habe nicht mein, nicht mein Zeigefinger draufgelegt. Also ich habe jetzt nur beide Daumen drinne bisher. Also man muss ja jeden Finger einzeln scannen im Zweifelsfall. Man kann bis zu fünf Fingern, soweit ich mhm. weiß. Ähm, und ähm, jetzt dachte ich so, wäre Zeigefinger eigentlich so das naheliegendste. Ja. Aber jetzt habe ich gerade einen neuen Pass beantragt, beziehungsweise ja. auch schon erhalten. Und dafür musste ich ja auch meinen Zeigefinger äh, beim Start hinterlegen. Mhm. Und darum wollte ich nicht, also da wollte ich wollte quasi nicht meinen... Es war Datensparsamkeit,
1: dass du... Ähm,
0: nee. Nee, ich
1: ich musste... ich musste. Ein nee, warte mal. Du, du, hast, du, du musstest beim Start, musstest du den Zeigefinger. Genau. Und deswegen nimmst du jetzt den Daumen für. Naja, es
0: ist sowieso, ich meine, den, also, den wenn, Daumen, du, wenn du jetzt nämlich
1: den Zeigefinger auch genommen hättest, dann hättest du, das, das wäre die datensparsamere Variante gewesen. Weil dann hättest du, dann nur, nur sozusagen ein Datum rausgegeben, das eh schon weitergegeben ist. Ach
0: so, das meinst du. Nee, ich, ich wollte <lacht> halt mein Telefon nicht mit etwas entlocken, was der, äh, was, was, der Staat sowieso, was, von, von dem ich weiß, dass er es hat. Mhm. Also ich okay. möchte ah
1: das ist doch so okay so rum ah okay damit der Staat nicht ähm, in seiner Datei nachgucken kann ah Fingerprint hey, haben wir schon
0: genau okay. ich, ich meine ich weiß ja, dass ich hm. weiß dass die im zweifelsfall eh drumherum kommen ja. aber ähm das äh, so leicht wollte ich dann doch nicht machen, so nach dem Motto. Und man braucht den, man braucht den Zeigefinger auch gar nicht. Also ich dachte so, das wäre so eine relativ mhm. häufige Haltung, dass man irgendwie das so macht. Aber die eigentliche Haltung ist, ich habe so auf der Handfläche ja. liegen das Telefon und drücke mit dem den, Daumen. Ich benutze den auch mal mit dem Daumen. Und man nimmt fast nur den Daumen dafür. Also ich habe hin und wieder mal noch, ähm, wofür ich es halt noch machen werde, ist wenn ich äh, Software entwickle, also Apps entwickle fürs iPhone, dann liegt das Telefon auf dem Tisch, hängt mit dem Kabel dran und dann lasse ich es auch manchmal einfach liegen, weil ich gar nicht mit der App selber interagieren will, sondern einfach nur im X-Code, im Debugger sehen will, was jetzt als nächstes passiert und dann muss ich es manchmal anlocken. Und das ist dann halt wäre, mit dem Zeigefinger etwas bequemer als mit dem Daumen. Aber ja, ja also geht jetzt halt nicht, weil der feine Herr Start unbedingt meinen Fingerabdruck haben wollte.
1: Ja, und ich meine, ähm, es gab dann diese, diese, ähm, diese Zumindest gibt es dann halt so Verschwörungstheoretiker oder keine Ahnung, Leute, die dann halt sagen, ja, dann ähm, kann jetzt hier über Apple und so, die äh, sind ja auch hier Prism und so. Und dann hat jetzt auch die NSA die ganzen Fingerabdrücke, haha und so. Und ich denke mir dann halt so, erstens, äh, also meine Fingerabdrücke hat der amerikanische Staat eh schon komplett ja, weil du eingereist bist. Weil ich einfach eingereist bin, so, das hat er von allen Leuten, die je eingereist die zumindest die letzten zehn Jahre eingereist sind. Und ähm, das Zweite ist, äh, dann haben sich die Leute darüber aufgeregt, hey, ähm, ähm, genau, das ist jetzt total unsensibel, dass, die, ähm, dass Apple jetzt halt mitten in diesem NSA-Skandal so einen Fingerabdruckscanner rausbringt. Mhm.
0: Das hat Sascha, glaube ich, auch gesagt.
1: Genau, Sascha war einer davon, aber nicht nur er. Und das ist halt irgendwie auch wieder wieder Schwachsinn, weil man weiß natürlich, dass äh, die Dinger zwei Jahre vorher angefangen werden zu planen und äh, und, und, und ungefähr, keine Ahnung, mindestens ein Jahr schon vorher fest, festgelegt ist, wie das Ding aussieht und was es hat und so weiter und so fort.
0: Ihr fragt ja jemand im Chat, ob man den, ob der, das der nach wie vor ein Button ist, der Home-Button sozusagen mit dem Fingerabdrucksgrenzer drin Ja, ist es. Ist es ist im Wesentlichen der gleiche Button wie vorher? Gibt auch noch nach, also dieses lange Wie, Bad, wie Sieht der aus ne, so? Das, halt, das ist halt einfach eine.
1: Er hat einfach nur nicht mehr diese, ähm, er, vorher ist er ja so ein, so, ein, so ein Rechteck noch eingezeichnet gewesen. Genau, das, 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 das ist, mehr das mehr ist er ja leider.
0: sowieso jetzt hinfällig geworden mit iOS 7. Das hat ja na, sehr Und Wenn nach ich davon. da drauf
1: drücke, dann sagt er einfach äh, wiederhole, wiederhole.
0: Genau. Das ist halt der, weil er deinen Finger, deinen genau. Finger nicht kennt. Das ist eine Unverschämtheit Ich, ich fühle mich diskriminiert. Und wenn du den Daumen lange gedrückt halt, dann geht halt ganz normal Siri los. Also es ist schon so eine... Ähm, es ist, und man ist jetzt, also wenn man jetzt noch irgendwo Passwörter eingibt, ist man jetzt noch genervter als vorher, weil man möchte einfach nur den Finger auf den Home-Button legen und ne, das Gefällig selber eintragen. Ach ja. Ansonsten ist es... Ähm, ich habe ich hab angefangen, einen Artikel mal wieder für meinen Blog zu schreiben, wo ich äh, quasi das iPhone 5 gegen das iPhone 5s antreten lasse, so aus der total Luxus-schienen äh, Luxus-Schienensicht. so was ist denn alles besser geworden am 5s gegenüber dem 5er und jetzt soll ja die Geschwindigkeit doch um einiges höher sein und ähm, wenn man so Apps startet, dann ist sie auch höher. Mir ist aber eigentlich kein Fall eingefallen vom iPhone 5, wo es mir zu langsam war, Ja. Also doch, ein, ein, ein Punkt ist mir eingefallen, und zwar das Starten der Facebook-App ist äh, aus irgendwelchen Gründen ja immer noch extrem langsam auf dem iPhone 5. Oh. Und das ist aber im dem iPhone 5 auch nicht wirklich viel schneller geworden. Und ich habe festgestellt, äh, also ein bisschen schneller scheint zu sein, aber manchmal ist es auch langsamer als auf dem iPhone 5 und so. Ich habe das Gefühl, das hängt gar nicht mit dem Prozessor zusammen, sondern irgendwie mit, dass er da schon irgendwelche Netzwerk-Requests macht oder sowas, die dann äh, abgeschlossen sein müssen oder dergleichen mehr. Ähm, also so von der Geschwindigkeit her, muss ich sagen, war dieses iPhone 5 mehr als ausreichend. Und ähm, was ist so mit äh, Bild, also die Kamera ist ja auch besser geworden. Die Kamera ist äh, besser geworden, ja. der ist. Die ja, ich habe ich
1: hab auch schon mal eins in der Hand gehabt, Jörg hat auch eins und ähm, ich habe dann nämlich tatsächlich auch so ein bisschen die Kamera getestet, also diese diese größeren Pixel, also diese Lichtempfindlichkeit yeah. gestiegen die macht schon echt einen Unterschied, also weil ich bin ja auch meistens irgendwie, ich mache Fotos, wenn ich irgendwie mit Leuten trinken bin oder so, jetzt mhm. zum Beispiel könnte man jetzt gut ein Foto machen Genau. und das ist jetzt einfach dann einfach kein Licht, kein, kein Sonnenlicht, in den meisten Situationen, in denen ich Fotos mache. Und äh, ich glaube, das würde sich definitiv sehr gut auf meine Fotos aus auswirken.
0: Das ist klar, da, da macht es einen gewissen Unterschied. Er ist jetzt nicht irre groß. Also ich äh, suche da nochmal ein paar Fotos raus, wo ich das so gegeneinander halte. Ähm, ist schon besser geworden, aber ich glaube, wenn man so also eine kleine, so eine kleine Kompaktkamera hat, die einfach einen fünf, dreimal so großen Sensor hat oder sowas, dann, dann ist D dagegen sieht jedes iPhone alt aus, also das ist wirklich, also ähm, die, die ist immer noch sehr, sehr kleine Kamera, aber ist ein bisschen besser geworden. Ich habe das Gefühl, dass sie viel, viel schneller geworden ist, die Kamera. Okay. Das ist also, was ich gestern, ich habe halt so ein paar Fotos von mir, äh, so halt so, auch, äh, ich wollte auch das, den Blitz testen, so dieses... Äh, da sind jetzt diese zwei LEDs drinnen, nicht mehr nur noch eine LED. Und die beiden LEDs haben unterschiedliche Farben, so dass der Blitz die Blitzfarbe genau den Verhältnissen angepasst wird, um möglichst natürliche Hauttöne und sowas hinzukriegen. Okay. Das hat man auch, ich habe so ein Foto gemacht, wo ich hier so ein Regal fotografiert habe und da ein kleines Tierchen drinnen also so ein, so, ein, so, ein, so ein was mit Blitz halt, beziehungsweise habe ich hier meinen Ehering fotografiert und das einmal mit dem iPhone 5 gemacht und mit dem 5S. Und das, da sieht man schon, dass beim 5S sieht das Regal halt die Farbe des Holzes ist schon deutlich natürlicher und deutlich näher dran an dem, was ich wollte. Und dann habe ich sehr viele Fotos von, so von mir selber gemacht, wo ich mir quasi die Kamera ins Gesicht gehalten habe und dann mit den einzelnen. Bestimmt und lustig, stell die alle ins Netz bitte. <lacht> ja. Und da ist mir aufgefallen, dass das von dem 5er iPhone, also ich meine, könnte könnt auch an anderen Gründen liegen, aber sind deutlich mehr Fotos verwackelt als mit dem 5S. Und das war so auch gestern, als ich hier nochmal so ein bisschen rumgelaufen bin und so ein paar Abendsaufnahmen gemacht haben. Die sind ähm, gar nicht mal unbedingt, also ja, sie sind teilweise auch ein bisschen schärfer und rauschen nicht ganz so schlimm und sind äh, sind sind lichtempfindlicher, aber sie sind auch weniger verwackelt, ist so mein starker mhm. Eindruck. Und was ganz lustig ist, also es gibt jetzt diesen Burst-Modus, also dieses, dass du quasi beim Fotografieren einfach den Daumen drauf hältst und dann macht der so lange Fotos, zehn Fotos pro Sekunde, bis du den Daumen wieder loslässt. okay. Gibt es auch bei mir? Nee, das gibt es nicht, ne? Nee, das gibt es jetzt wieder so ein, also hätten sie problemlos auch ins iPhone 5 einbauen. Kamera Plus kann das. Und da habe ich das auch schon wieder mal genutzt. ist halt cool, wenn du irgendwie so, also als ich im Urlaub war und wusste, dass Delfine gleich springen, dann hast du einfach den Burst-Modus. Mhm. und irgendwann war der Delfin halt perfekt draußen dann hast du nachher dieses Foto genommen und die anderen einfach weggeschmissen. Für so eine mhm. Aufnahme ist das natürlich das ist absolut klar, perfekt. Ja. Mhm. Oder äh, was anderes beim Slackline mal so irgendwie so 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 rum und dann ist natürlich auch der Moment cool, in dem du dann sozusagen runterspringst oder sowas und den willst du genau drauf haben und den würdest du sonst nie erwischen und so hältst du einfach die ganze Zeit voll drauf und das kannst du jetzt auch mit dem iPhone machen und sie haben diesen Slow-Mo-Modus und der ist echt ganz putzig, also den, ich glaube, den braucht man exakt nie aber
1: das sind ja dann irgendwie eine höhere Framerate 120 Bilder
0: pro Sekunde mhm. statt 30 ja also so mit Viertelgeschwindigkeit.
1: aber aber du du kennst beispielsweise die 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 Slowmo Kameras, die sie dann irgendwie im professionellen Bereich ja. mit 50.000 ja, ja. oder so
0: ja 50.000 Bildern pro Sekunde. Natürlich, das ist äh, nicht mal nahe dran, aber die eigene Katze da so äh, so, so, so die eigene Katze äh, so mal springen zu sehen oder so, oder das eigene Gesicht, das ist auch sehr, so. ich habe dann mhm. mit äh, Diana von mir gefilmt, wie ich dann einfach so mein Gesicht hin und her wackle und wie man dann so ein bisschen so, wir werden ja doch jetzt langsam schon ein bisschen älter, wie dann so die Gesichts die Wangen so wumm, wumm, wumm hin und her schwammeln und so, das ist schon ja, ganz das nicht für dich selber, ich werde nicht älter. Ja, ja, du wirst nicht älter. <lacht> Stimmt, du wirst ja, du bist ich, ja Ich ja nicht. Ja, nicht. ja das
1: ich ist. bin da ja ausgenommen. Ich, ich mach da ja nicht mit. <lacht>
0: Ja, also ich, ich frage mich auch, was er mich damals geritten hat, da Ja zu sagen bei diesen Älterwerden. Ich <lacht> die einfach gesagt, nee, ich will nicht Älterwerden. Hast du die TOS nicht durchgelesen? Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wir haben da, wir haben da, genau, wir haben unsere Aktu AGBs aktualisiert. <lacht> sie haben nicht recht rechtzeitig widersprochen. <lacht> Mist,
1: Mist, Mist. Da habe ich übrigens heute, ein, war das heute? Heute einen geilen Artikel gelesen, darüber, warum wir noch 40 Jahre durchhalten müssen, dann sind wir unsterblich. Mhm. Der hatte tatsächlich ein paar ganz gute Punkte. Also er fängt eigentlich damit an, dass er sagt, okay, also wir haben hier die, die es gibt mehrere Forschungsprojekte, die ganz wesentliche Erkenntnisse gesammelt haben daran, wie ähm, altern rein genetisch funktioniert ne? ja. und, oder, oder und hormonell und so weiter und so fort, welche Botenstoffe da irgendwie eine Rolle spielen und wie man die hemmt und so weiter und so fort und dass sie halt die Lifespan von bestimmten ähm, Mäusen halt äh, extrem ähm, verlängern konnten und keine Ahnung, ne? also dass dort in der Richtung was geht. Aber er meinte eigentlich halt eigentlich so diese Grey Kurzwell-Geschichte so. Ähm, es ist relativ offensichtlich, dass wir bald ähm, sowas wie Mo Mind Upload können. Spätestens in 40 Jahren. Also die Rechenkapazität haben wir in 20. Das ist ja das, was Kurzweil immer so mhm. sagt. Ja. Irgendwie ähm, Gehirn simulieren können wir ähm, äh, in 20 Jahren. Okay. Und da, da, da ist die Technik soweit, also von, von der Leistung her. Und ähm, er sagt dann halt, ähm, ja, aber das muss jetzt noch nicht der Punkt sein, wo wir das wirklich können, weil das ja nicht nur die technische Leistungsfähigkeit da sein muss, sondern es muss auch das Verständnis da sein, mhm. muss die Software da sein, etc. Und ähm, also aber spätestens in, in, in 40 Jahren ist es soweit. Aber will man das?
0: Also ich stelle, ich habe mir, ich habe mir so, so warum, ähm, also ich habe mir da irgendwann relativ lange quasi so oder seitdem ich ein Kind bin, die Frage gestellt, warum sterben Menschen? Oder nicht nur Menschen, sondern, also es hat ja offensichtlich und ähm, im Laufe dann der Zeit bin ich dann dazu gekommen, nein, das ist kein Unfall der Evolution sozusagen. das Nein, äh, nein, nö, nö, das auf jeden Fall nicht. sondern ja. das, hat halt einen, das hat einen Zweck, das, mhm. äh, das ist einfach für für ähm, für die Arterhaltung ist es offensichtlich wichtig. Äh,
1: es geht um Adaptionsgeschwindigkeit, also ähm man muss ja sagen, dass halt äh, jede, jeder Prototyp einer, oder ich sage mal mal, jede Instanz eines, eines Organismus ist, ja. Mhm. Jede konkrete Instanz ist auf eine gewisse Weise eine Hypothese. Mhm. Und ähm weil es halt jeweils wieder ein total individuelles Ding ist. Im, im, im Zweifelsfall ist es sogar eine Mutation, also eine wirklich steile These, ja. ja. Und, ähm, und, und und die ja. werden halt einfach rausgeschickt ins Leben, so, ja. Und mhm. die Evolution arbeitet so, dass sie halt immer wieder irgendwie neue Prototypen generiert, die sie immer rausschickt ins Leben. Und ähm, und ähm, wenn diese, wenn die Lifespan von so einer von, von so einem Organismus zu lang ist, ähm, dann wird diese Spezies, sich nicht so schnell ähm, verändern können. Genau. Ja? Das heißt also, je, je, ähm, je länger die Lifespan von dem Einzelwesen ist, desto schwieriger und, und desto weniger adaptionsfähig an beispielsweise sich wechselnden Umwelten und so weiter und so fort, ist die Spezies.
0: Genau. Also man kann eigentlich sagen, die, äh, die unsterblichen Tierarten sind alle schon ausgestorben.
1: Ja, also, man muss ja auch sagen, also, da es halt auch ja ganz viele Tierarten, die sehr, sehr lange Lifespans haben, und die sind alle vom, die stehen alle auf der roten Liste, so, ne, also, diese, diese Galapagos-Schildkröten oder irgendwie.
0: Na, die ja, naja, ja, die, die, die sowieso, obwohl, es gibt auch, es gibt ja, es gibt ja auch
1: den, den, wie heißt dieser, dieser, dieser Fisch, dieser, der auch so der Ura, Ur Urahn von uns ist. Der Quastenflosser oder sowas, ja, genau, Quastenflosser.
0: Naja, welche Fischer ist nicht vom Aussterben bedroht? Das ist ja wirklich so. Fast jeder, quasi. Naja. Naja, Oh, da, da, kann ich gleich noch irgendwie was zu erzählen. Das ist, äh, oh, ja, ja, da, Also, das, das ist, ähm, habe ich, ähm, und, aber ich, ich bin irgendwie so, ähm, und, und, ja, da bin ich erstmal sozusagen auf diesen Gedankengang darauf gekommen, okay, das hat offensichtlich einen Zweck, dass wir das, dass Tierarten sterben, das ist biologisch gesehen, ist das am sinnvollsten. Für das Individuum mag das tragisch sein, aber für die Art ist es das Beste. Ist offensichtlich das überlebensfähigere Modell des, das, das aber mein das. Leben
1: ist wichtiger als Deutschland.
0: <lacht> <lacht> und, und wenn ich jetzt so überlege, also ich meine, wenn man selber, also klar, wenn ich der Einzige wäre, der unsterblich wäre, dann wäre es vielleicht irgendwie noch ganz lustig. Ja aber also wenn die ganzen anderen blöden Säcke um mich rum auch alle umsterblich ja, sind, ja. also dann hast du irgendwann so diesen falschen, also hier, ähm, dann hast du ja, also wir leben ja schon in einer Gesellschaft, die darunter leidet, dass die Leute, dass das, dass es viel mehr ältere Leute gibt als jüngere Leute und dass es darum keinen Fortschritt mehr gibt, weil die Alten alle so, ja, ja oh, ist doch eigentlich alles ganz gut so und die die Jungen, die noch Änderungswilde, ja. ja, hatten wir ja auch schon mal, dass die dass die stell dir vor, jetzt hast du plötzlich nur noch einen Haufen, äh, die jüngsten, die da sind, sind eben 500 und die diskutieren die ganze Zeit mit den 600-jährigen darum, ob man jetzt äh <lacht> <lacht> dieses Internet jetzt endlich mal in sein Leben lassen soll.
1: <lacht> <lacht> genau. Also ich meine, dann hast du gar keinen Fortschritt mehr. Will man das? <lacht> ja, aber aber andererseits, äh, die einzigen Leute, die ihr Mind uploaden werden, sind die Fortschritts bejahrenden leute ja das ist ja auch eine Selektion <lacht> und ich finde es gibt ja auch Leute so ab auch, auch auch jenseits der 50 die durchaus sehr fresh sind und irgendwie Innovation ja aber das ist eine Minderheit ist eine Minderheit aber das ist die Minderheit die sich uploaden wird und nur die nein doch das machen innerhalb kürzester Zeit alle nein glaube ich nicht ich glaube ich glaube ähm <lacht> Du musst halt sehen, ne? Also so also ein Mind-Upload ist halt auch so datenschutztechnisch,
0: ne? <lacht> <lacht> datenschutztechnisch nicht ganz. Ja, solange, also da mein, glaube, solange das nur die NSA vorher scannen kann ich, ich, und nicht ich, meine Nachbarn, ist das doch alles in Ordnung. Ich, ich glaube, Thilo Weichert würde
1: das nicht geproven. <lacht> Mr. der Tilo war Was halten Sie eigentlich vom Mind Upload? <lacht> ja, okay, das ist natürlich... Auf Facebook hat auch doch jetzt diese Lösung. <lacht>
0: oh ja, das wird natürlich, das wird ein echtes Problem werden. No. Brauchen wir uns gar nicht mehr. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich in einer Welt leben möchte, in der, in der alles, in der alle Unsterblich sind die ganze Zeit nur noch. Ach, nee, nee. Ich glaube, da, ich glaube, da bringt man sich irgendwann aus Langeweile um.
1: Ja, das ist dann ja nur eine Option. Aber das, äh, das ist ja das Lustige. Also das ist, das das, das, war, das, ist jetzt so, das das bringt uns gerade jetzt total runter, ne? aber ich muss ja gerade dran denken, weil ähm, als ähm, der ähm, Wolfgang Herrndorf gestorben ist, ja. der hat sich ja umgebracht ähm, und äh, Katrin Passik hatte dann ja sogar noch ähm, die genauen Umstände seines Todes getwittert, weil mhm. ähm, er das so gewollt hat, mhm. tatsächlich, also ähm, und ja, also mich hat das halt auch sehr, sehr, sehr bestürzt und, auch, und tatsächlich auch grundsätzlich so Suizide bringen mich immer total runter, so mhm. also das macht mich irgendwie auch mal ein bisschen fertig. Ähm, aber irgendwie Sigi, also meine Freundin, hat dann irgendwie was sehr Kluges gesagt und ähm, meinte halt irgendwie ich glaube, wir müssen uns auch einfach daran gewöhnen, dass die Leute das auch als also als Option ne, also im Endeffekt ist es ja eine Option. Klar. Also du bist halt am Leben ne? und wenn dein Leben scheiße ist, ähm, dann gibt es die Option auszusteigen. So. Mhm. Ja? Ähm, irgendwie das bei ähm, The Walking Dead nennen die das übrigens immer äh, Opt-Out. Ah. <lacht> ja, also ähm, also wir haben halt alle die Möglichkeit des Opt-Outs und ähm, ich glaube, wir sollten uns daran gewöhnen, dass ähm, wir den Leuten auch das zugestehen tatsächlich mhm. und nicht irgendwie noch tragisch äh, und, und vorwurfsvoll irgendwie mit so Suiziden umgehen, sondern also ich meine bei, bei Wolfgang Herrndorf war halt relativ klar, er hatte halt Krebs ne? und das hat er schon ziemlich lange und ähm, und er war halt irgendwann an einem Punkt, ähm, wo er auch in seinem Tagebuch geschrieben hat, dass er halt nicht mehr fähig ist zu schreiben mhm. und irgendwann auch ähm, tatsächlich ähm, sich nicht mehr Leute, Freunde nicht mehr erkannt hat und so weiter und so fort und das war dann einfach auch klar, dass es halt irgendwie er momentan in so einer ja, eigentlich in, in der Sterbephase schon ist, ja, dass sein Gehirn jetzt sukzessive aufhört zu funktionieren. Und dann kann man sich halt sagen, okay, gebe ich mir trotzdem jetzt nochmal irgendwie die drei Monate, bis ich halt irgendwie nur noch im Sabbat der Lampen bin oder so, ja, irgendwie, oder man kann halt auch einfach sagen, so, nö, habe ich keinen Bock drauf. Und das ist eine total legitime Entscheidung und eine total äh, legitime Entscheidung, die man auch, finde ich, respektieren sollte. Und ich glaube, dass wir auch durch die Säkularisierung, ja, irgendwie der Gesellschaft, ähm, an einem Punkt geraten, wo wir auch glaube ich so mit dieser Entscheidung souverän auch, auch mit der Entscheidung anderer souverän umgehen sollten
0: ja ja du, also ich finde ähm, ähm, naja ich finde also so, so das Thema Suizid also wenn, wenn das wenn das in so einer Situation kommt dann ähm, wie er todkrank, totkrank ähm, hoffentlich erfülltes Leben gehabt ähm, ähm, dann dann ist das ähm, finde ich das in Ordnung also dann dann ist das seine Entscheidung ähm, ist halt immer problematisch, wenn es dann so die Nachahmer, also das ist ja doch beim Suizid doch wohl relativ häufig. Ähm, das ist dieser, dieser werte effekt Dieser oh, Wertereffekt, effekt ja. Da habe ich neulich mal eine, auch eine freakonomics Folge drüber gehört, über den Wertereffekt effekt Und der ist messbar und der ist. Nennen die den da auch so? oder? Den, also die haben auf jeden Fall die Geschichte von äh, Ja, ja, die haben das auf Werte Effekt und dann haben auch die Geschichte von okay. Werter dazu erzählt. Mhm. Und äh, und der ist wohl tatsächlich. Sagen Sie Göther. Hm? Göther. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie es stimmt. Sie haben, ich, ich weiß nicht mehr, wie es, es klang merkwürdig, aber sie haben ihn... Wolfgang Gathe. Nee, nee, das, sie, sie wussten schon, dass man das irgendwie anders auch spricht, aber haben es auch nicht richtig hingekriegt. Und ähm, und der ist wohl da, dieser werte effekt und er ist auch deutlich messbar. und Das ist, gar Ach, ist nicht, ja gar nicht
1: Goethe, ne? das? Doch,
0: ja. Wert ist Goethe. Ja? Ja, ja. Okay. Mhm. Genau. Nee, die haben den haben haben ganze Zeit Schiller genannt, das war so. <lacht> ich hab, wie sind denn die Goethe Schiller? Ich habe das nicht verstanden. Ähm, nee, aber es ist äh, Goethe geschillert? <lacht> genau. Und äh, nee, nee, wer hat das Goethe? Und ähm, und das ist halt äh, da, darum, darum finde ich es immer. Also ich finde, man sollte es auch sich tunlichst vermeiden, äh, das irgendwie zu zu überhöhen. Also, das ist, ist halt, also es ist auch keine Heldentat, sich selber umzubringen. Und das ist auch. Ähm
1: nee, aber es ist ich, ich glaube, ich glaube wirklich, dass wir halt auch dazu übergehen sollten, dass wir es als, ähm, als ich meine, klar, damals Robin, ne? Mhm. Robin hat sich umgebracht, weil er, weil er depressiv war. Ja. Ähm, ich wusste, dass er depressiv war. Ich, ähm, und das hat mich auch damals, also da ihn kannte ich ja wirklich sehr viel besser als Wolfgang Herrndorf. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich ein pathologischer Grund, das ist jetzt halt kein ähm, Grund, wo man jetzt sagen konnte: okay, den kann ich jetzt einfach so nachvollziehen, sondern da war halt einfach irgendwie Dinge in seinem Kopf kaputt. Aber andererseits weiß man halt auch irgendwie, äh, wenn jemand depressiv ist, dann, dann leidet er, er leidet ja, ja, wirklich, klar. wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, aber und, er leidet und er leidet halt an dem, an dem, an dem Punkt, ähm, wo Leid überhaupt erst merkbar ist, also im Gehirn. Ne? Also
0: ähm, auf, der, auf der anderen Seite muss ich gerade meine Depression sagen. Also ich habe selber wahrscheinlich nicht so stark wie er, aber ich habe selber jahrelang äh, unter Depressionen gelitten und ich immer mal wieder. Also, äh, und so und 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 war deswegen auch in Behandlung und äh, weiß deswegen, ähm, ja, das ist schlimm ähm, und ähm, und ich habe damals, ich habe auch irgendwann mal drüber nachgedacht, mich umzubringen, habe aber nie ernsthaft, also hab's aber war, war nie nah dran, es tatsächlich zu tun. Ähm, ich glaube ja auch ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das habe
1: ich auch mal irgendwo gelesen, ähm, dass die Option zu haben oder sich sich klar zu machen dass es diese Option gibt, sich umzubringen, yeah. auch durchaus heilsam sein kann für eine Depression. Dass man halt sagen kann, okay, ähm, ich muss mir das nicht geben, ähm, ich muss mir diesen dieses, dieses Leid nicht geben. Und ich glaube, dass viele Leute auch genau deswegen überhaupt damit zurande kommen, weil sie diese Option zumindest für sich im Hinterkopf haben können.
0: Ja, vielleicht. Aber man muss auch gerade bei Depressionen, muss man auch sagen, das ist, ich meine, das ist, wir leben da dummerweise natürlich in einem Staat, der es auch relativ schwer macht, aber da gibt es Behandlungen und im schlimmsten Fall gibt es Medikamente. Und die Medikamente mögen nicht toll sein, aber ähm, bevor man sich umbringt, kann man immer erstmal probieren, naja, vielleicht ist es ja mit dem Medikamenten vielleicht nicht ganz so scheiße. Vielleicht ist es ja dann doch irgendwie ist das Leben ja dann doch wieder lebenswert. Mhm. Und äh, das ist sowas was ich äh, was ich ohne ohne den Fall jetzt zu kennen äh, bei Robin jetzt erstmal oh. unterstellt hätte, dass ähm, er wenn er ich meine es ist es ist dann vielleicht also ich meine es ist dann die Krankheit die es dazu führt dass man halt sich dringend umbringen will. Das ist halt dummerweise da der das ist, das Ding an der Sache, aber ähm, dass das, wenn er das durchgehalten hätte und das macht es eigentlich so tragisch, dann hätte er, mit, bin ich mir absolut sicher, wieder Gründe gehabt zu leben zu wollen. Und ähm, dass, das ähm, darum finde ich also sowas äh, garantiert Finales wie Krebs kann ich das sehr gut verstehen. Ähm, aber wie wir bei Walter weit gesehen haben, auch mit Krebs kann man noch ein sehr erfülltes Leben führen. <lacht> okay, ja. ja, ja, mhm. ja. Und, äh, also sehr, sich sehr lebendig fühlen. Und, ähm, darum, ja, finde ich, ist halt so eine Sache, aus der man nicht wieder rauskommt im Zweifelsfall, ne? Dann ist man tot. Ja, das ist halt, genau, das ist, ähm, sollte so man sich verdammt gut überlegen. Und im Zweifelsfall ist ist halt noch einen Tag oder zwei Tage länger warten kann ich schaden. Ja, äh, ja klar. Also, ähm, aber ich finde
1: trotzdem grundsätzlich, dass ähm, ähm, man davon abrücken sollte, dass jetzt wirklich als also ich ich finde man sollte definitiv dann auch ähm, das respektieren, also nicht in Form ja. von irgendwie oh geil, er hat sich umgebracht, ja, ist oder das so, nicht. sondern halt aber, aber aber Respekt vor der Entscheidung. Ähm, die ähm, die Entscheidung respektieren, wenn jemand sagt, irgendwie, ich will so nicht mehr weiterleben. So ähm, so tragisch das auch ist und so solange und so, so so fertig einen das auch machen kann. Ähm, ja, das hat das war jetzt ein, ein bisschen Downer.
0: So rein Kommen zum wir zur nächsten Downer. Amerika. 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 Ich habe ja das Gefühl, Amerika. Was ist
1: denn, denn Amerika? Was wie, wie kommst du jetzt auf Amerika? Ich habe ja das Gefühl, die begehen gerade Selbstmord
0: ach wegen dem shutdown was? wegen dem shutdown okay ich habe ich habe mich mich erinnert ja also ich ich weiß nicht das sage ich irgendwie das erinnert mich immer so immer mehr an die sowjetunion in den letzten zügen so so na, na, dieses ja. also so schlecht geht's es jetzt jetzt wirklich nicht äh, rein also äh, rein praktisch nicht da bin ich mir nicht so sicher, ob sie nicht so... Ob sie nicht also
1: so eigentlich hatten die, waren die ja eigentlich auf so einem ganz, also wirtschaftlich auf einem ganz guten Weg, das hat sich alles ein bisschen erholt und wie naja. um Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen und so weiter und so fort. Aber also, also, aber
0: Aushalt, also äh, Export äh, hier, äh, also sie haben schon lange keinen Exportüberschuss mehr, sondern haben immer mehr äh, Schulden aufgenommen, also haben immer deutlich mehr importiert, als sie exportiert haben, schon seit Jahr, Jahrzehnten im Wesentlichen. Ja, das ist ja schon alt, aber das ähm, ist ja jetzt
1: äh, nicht tödlich für eine Wirtschaft, also das muss ja nicht schlimm sein. Ja, aber eigentlich... Also Amerika, äh, äh, die USA haben einen riesengroßen Binnenmarkt, die brauchen keinen Exporte. Also naja, so sie so haben so aber einen gigantischen
0: Import, also das heißt, sie, sie, sie exportieren unglaublich. Also das die, macht ja nichts. Na, ihr ganzes Geld geht halt weg nach, nach China im Wesentlichen. Also ich, äh, ja, Im Wesentlichen gehört äh, Amerika in großen Teilen schon China.
1: Ja, das ist richtig, aber, aber das ist ja erstmal ähm, ja erst nur so ein Buchwert-Ding, ne?
0: Neu-Hobstisch-Chinesen halt sagen guck mal wir haben hier ein Buchwertding und wir würden jetzt gern mal kannst du machen, ja. wir würden jetzt hier gerne mal unsere fabriken abholen <lacht> und äh, wir ziehen die mal eben um wir ziehen naja äh, ich, ich meine das ist ja wo das geld ich finde ich habe so dieses gefühl dass das äh, so also eine Zeit
1: lang gehörte äh, halb amerika japan es ist halt so ja
0: ich glaube so schlimm war es noch nie also ich ja, find, das, das mag sein, Ich habe auch das, das Gefühl, als ich damals letztes Jahr in San Francisco war, dass die, dass die amerikanische Infrastruktur jetzt auch nicht mehr so unbedingt die allerbeste ist. Also nee, das ist auf jeden Fall ganz krass, ja. Und das merkt also das merkt man, ich finde, das merkt man hier schon in Deutschland so ein bisschen, dass die Infrastruktur leidet, was, mhm. was ich echt nicht verstehen kann, weil immer, also das sagt ja selbst jeder CDU-Politiker sagt ja immer, die Infrastruktur ist quasi das Allerwichtigste, was dieses ja, Land und hat. Wenn du,
1: und wenn du irgendwie ein Konjunkturprogramm brauchst, dann ist natürlich das Erste, was du machst, Infrastruktur. Ne? Ja,
0: also und, das, und ja, und und eigentlich, ähm, und und das ist halt extrem wichtig und die ist halt also das, das hat mich so bei ähm, hier, als damals dieser Apple Campus geplant worden ist, dieser mhm. neue, dieser, dieses UFO, als, als Steve Jobs das noch vorgestellt hat. Und da habe ich mir natürlich auch die Pläne angehoben. Und auf den Plänen drauf ist auch ein, die haben ein eigenes äh, Stromkraftwerk. Ja. Und das ist zum einen ist das um. Ähm, um äh, ein bisschen ein bisschen grüner den Strom zu erzeugen, als er sozusagen aus der Steckdose kommt. Äh, so ein bisschen Idealismus sozusagen, Apple Idealismus, äh, äh Ach, diese Hippies. Diese Hippies. Ähm, aber auf der anderen Seite war das auch, um gegen Stromausfälle gewappnet zu sein. Und ähm, das ist, äh, finde ich, und ich glaube. Sie haben auch, glaube ich, auch einfach genug
1: Eigenbedarf, also für diesen Scheiße so. Also ja nee, nee, aber Ich meine, alleine der Riesencomputer der Gehir der, der Steve Jobs Gehirn wieder aufstehen Genau, ist, wo das also hochgeladen worden ist. Also der braucht ja alleine schon Der ist eigentlich e schon fertig, der muss nur noch von äh, Johnny I fertig designt werden.
0: Ja, ist, die, die haben, der Button muss noch designt werden. Genau, das ist echt ein Drama. Sie wissen, dass sie echt von Steve angeschissen werden, wenn, wenn sie den wieder hochfahren aber und dann sieht das scheiße aber aus. gab es
1: nach diesen Witz irgendwie, dass ähm, dieses ganze äh, Center dadurch mit Strom versorgt wird, dass sie äh, die Rotationsgeschwindigkeit von Steve Jobs im Grab <lacht> <lacht> dafür verwenden bei iOS 7 oder was <lacht> über alles Mögliche ach über ja, alles alles um, alles ist schlecht gemacht alles, nee aber, aber ich, ich, hab, ich stehe ja total auf iOS 7 muss ich auch an dieser Stelle mal gestehen ich auch ich finde das total sexy ich finde das wirklich hübsch ich finde es richtig schön geworden. ich, ähm, ich mag es auch ich habe mich eigentlich sofort drin verliebt also ich habe also so so reines Design von mir
0: ich habe ja ich habe es ja nun schon einige Zeit länger als du auf meinem Telefon ja. drauf bei mir hat es am Anfang ein bisschen gedauert und ich bin nicht mit jeder Entscheidung super glücklich, die sie getroffen haben, aber die Mehrheit der Entscheidung ist schon ganz gut. Also ich finde, ich finde der, der der Schritt ist definitiv. Also wenn ich jetzt so ein altes iPhone sehe mit iOS 6
1: oder so und denke ich mir so, wow, hässlich.
0: Also ich habe als iOS 7 draußen war, ich nutze zum Beispiel im Augenblick kein Tweetbot mehr, sondern die, den offiziellen Twitter Client, okay, weil äh, weil ich diesen diesen Tweetbot ja, iOS 6 Look einfach nicht mehr nicht mehr will. Ja ja ja. Und ja. Ähm, dann, ich verstehe das, ich habe es trotzdem nicht gemacht, aber gut, ja. Ähm, ja, das ist ist irgendwie, und das, dieses Gefühl ist mittlerweile relativ stark ausgeprägt. Also, so wenn ich diese alte Tastatur mal wieder sehe oder sowas, dann dann bin ich schon doch so ein bisschen, also so so, so ein bisschen genervt. Und das ist, ähm, und das ist auch auch, auch aus Entwicklersicht, das ist eigentlich ganz angenehm. Also ich habe jetzt mittlerweile zwei Apps entwickelt, die für iOS 7 Only. Und habe die, also im Augenblick ist es natürlich auch noch relativ einfach, weil alle machen erstmal sozusagen das Grundding und machen es erstmal so, wie es unter iOS 7 aussieht. Aber es ist mit relativ einfachen Mitteln tatsächlich möglich, Sachen hübsch aussehen zu lassen. Und das war zumindest zum Ende hin unter iOS, also mit dem alten Look, nicht mehr der Fall. Und das ist äh, also so irgendwo mal ein Icon hervor, diese Tint-Color. Also das ist ja, du kannst ja, so, so eine App kannst du ja einfach an einer Stelle sagst du, ich hätte jetzt gern so einen Grünton als Farbe und dann ist das sozusagen als Thema für deine App, ist das so dieser Grünton oder was? So. Das sind dann die all, alle Farben, die dann irgendwie sind, sind dann in diesem Farbton gehalten. Du kannst aber auch beliebig unter Elemente dann anders tinten, wenn dir das gerade in den Kram passt. Bei Instacast ist das bei der neuen Version ganz hübsch. Da hast du dann, äh, wenn du einen Podcast hörst, der Player, der passt sich immer sozusagen der Farbe des jeweiligen Podcasts so vom Coverbildchen her an so ein bisschen. und so. Und das finde ich alles... Ähm, finde ich so, das bietet so, 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 also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die die es dem Entwickler auf der einen Seite leicht machen, äh, mit relativ einfachen Mitteln schöne Effekte zu erreichen und auf der anderen Seite aber auch sehr frisch aussehen. Also ich mag das schon ziemlich gern, das Betriebssystem. Aber wie gesagt, bei weitem nicht jedes Detail.
1: Das war jetzt nur ein Interlud. Also eigentlich äh, wollten wir über Amerikas äh, Stimmt. Krise. Also was ist jetzt passiert? Also der der ähm, Kongress konnte sich mit ähm, dem Senat nicht einigen darüber, ähm, den neuen Haushalt zu beschließen. Ja. Ähm, also beziehungsweise das Abgeordnetenhaus. Ne, irgendwie äh, die,
0: die, die Kongress, genau, der Kongress. Ist und, so. und der
1: Kongress, also das sind die Kongress. Auf jeden Fall die beiden Häuser, die die USA so haben, konnten sich nicht darüber einigen. Ähm, was wie wie jetzt das der, der Haushaltsplan aussehen soll und ähm, der Kongress ist halt immer noch irgendwie Demokraten geführt. Nee, genau umgekehrt.
0: Echt? Im Kongress haben die. Ah, nee, genau, genau. Doch. Im Kongress genau. haben die Republikaner die Mehrheit. Im Senat der im Senat die Demokraten. Stimmt, genau
1: so rum. Was und ja,
0: ja. Äh, der Grund, warum sie sich nicht einigen könnte, war, weil der Kongress gesagt hat, äh, wir genehmigen den Haushalt so, wie ihr den haben wollt, unter der Bedingung, dass ihr Obamacare wieder abschafft.
1: Genau, also beziehungsweise Obamacare ist Teil dieses Haushalts, nee, glaube ich, oder? Ist es nicht? Nee, echt nicht. ObamaCare
0: ist, una äh, Obama ist unabhängig davon finanziert. Also ObamaCare ist die äh, Gesundheitsreform. Diese Gesundheitsreform, ja. sondern es ist, das hat überhaupt nichts, das hat überhaupt nichts miteinander Ach, zu was tun. Ach echt, okay. okay. Sondern es ist, äh, wirklich. Ich dachte, das wäre ein Teil davon, deswegen. Nö. Okay. Ist es nicht? Also es ist. Ja, das sind das auf jeden Fall ist auch ganz
1: klar. Es sind halt so so ein so dieser Tea-Party-Kern, der da jetzt irgendwie ähm, das letzte Mal äh, reingewählt worden ist. Äh, hm.
0: Das ist ja auch, äh, der, der,
1: dort, der dort die
0: Stimmung macht, oder? Ich also Obamacare ist ja auch gar nicht, also das, naja, es ist halt. Obamacare ist ja, also diese 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 Gesundheitsreform, mhm. die ist ja schon durch diesen Kongress, ich glaube tatsächlich durch diesen Kongress schon durch. Also mhm. wir haben den ja schon dieses Gesetz, was mhm. da jetzt, was okay. da jetzt entstanden ist äh, hier ja. mit, mit der Healthcare-Reform, ja. die ist ja durch den Kongress durchgegangen. Ja. Die hat da die Mehrheit gehabt, die hat die Mehrheit im Senat gehabt. Sie haben vor Verfassungsgerüchten, da haben die äh, Republikaner geklagt, so von Stimmt, wegen, das ja, ist doch ja, nicht, gehört, äh, ja. das ist doch unconstitutional, also verschlüsselt gegen die Verfassung. Ja. Das, äh, das Verfassungsgericht hat gesagt, nee, das ist, äh, sind wir okay mit, das entspricht der Verfassung, dieses äh, Gesetz. Ähm, und, ähm, also es ist, es ist ein absolut demokratisch legitimiertes Gesetz in allen Instanzen durch und durch, äh, auf Herz und Nieren geprüft und äh, jetzt äh, haben halt die Republikaner beschlossen, okay, oder beziehungsweise der Haus, äh, der 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 Tea Party-Teil bei den Republikanern äh, äh, der Tea Party-Teil könnte das doch alleine nicht blockieren, oder? Nein, die haben halt äh, offensichtlich dieses Problem, dass diese Tea-Party-Leute innerhalb der Partei sehr, sehr stark sind. Ja. Also die haben sehr, sehr hohen Einfluss. Also die Meinungsführer da. Nein, nicht nur, nicht nur das unbedingt. Also dieser, das ist halt, die werden halt. Die haben, die, die, also, die, die, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, dann, also, die, die, die Kongressabgeordneten, die sind sozusagen wie im, äh, wie hier in, in, Deutschland die Direktmandate. Das heißt, mhm. also, du trittst in einem bestimmten Distrikt an, ja. mhm. Mhm. und da wirst, für da bist, für die bist du der Kongressabgeordnete. Mhm. Und es gibt nicht, also, es gibt sehr, sehr viele Regionen, die sind einfach fest in der Hand von einer bestimmten Person. Die mhm. muss, solange die äh, diesen da in Texas irgendwie oder wo auch immer ihren ihrem kleinen Distrikt, äh, solange die immer genau das fordert, was die wollen. Mhm ist der quasi, muss der sich keine Sorgen darum machen, jemals abgewählt zu werden. Mhm. Und darum äh, denken die auch gar nicht parteistrategisch oder irgendwie so von wegen, ah wir müssen noch das Wohl des Landes im Hinterkopf behalten, sondern die argumentieren ausschließlich auf, was wollen meine Wähler da vor Ort hören. Mhm. Und von jemand anders lasse ich mir gar nichts sagen. Mhm. Und daher kommt halt sehr stark dieses, dass die, dass die alles blockieren, was sie blockieren können. Mhm. Und irgendwann haben halt äh, die Republikaner gesagt, naja, ohne die Tea Party machen wir halt nichts, weil die halt so mächtig geworden sind und die müssen wir ernst nehmen als mhm. Stimme. Und daher.
1: Aber, aber was ist jetzt, ist das jetzt die Hoffnung, realistisch zu hoffen, dass die Tea Party sich jetzt gerade total zum Horst macht. Ich meine, das ist, weil ich ich bin sehr sehr vorsichtig, weil die Tea Party sich von Anfang an ihrer Existenz total zum Horst gemacht hat ähm, und äh, ist aber trotzdem nicht an ihrer Popularität äh, gescheitert ist irgendwie. Ich, ich weiß nicht, wo das hinaus. Also, also ist dass die jetzt halt irgendwie die ganze Nation knebelhaft. Also vielleicht finde ich das nicht. Also ein Zweifel könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Amis das sogar ganz geil finden. So knebelhaft ist ja auch irgendwie so ganz kinky und so. Und na ich bin mal. Ich bin.
0: Äh, <lacht> ich äh, ich folge jemand <lacht> auf äh, auf Twitter, der so. Also es ist ja so, der so. Naja, so schlimm ist doch gar nicht also ich habe heute meine kinder zur schule gefahren und es ist doch noch alles offen ist doch, ist doch ist doch alles gar kein problem das ist doch äh, bisher na
1: hat ihre webseite geschlossen naja nicht. nee
0: das ist äh, na sind äh, ich meine es ist so ein bisschen schlimmer als äh, also ich meine es sind ein paar hunderttausend leute die äh, nicht bezahlt werden also ich habe so ein interview gehört mit einer richterin aus new york und die meinte, also das, sie sieht das justizsystem nicht mehr lange äh, am äh, dass das Justizsystem nicht mehr lange durchhalten kann. Also der, die letzten Jahre, die Haushalte, die sind ja auch schon sehr stark unter Tea party einfluss entstanden. Und ähm, die waren ja auch keine Haushalte mehr, in denen irgendwie äh, gesagt worden ist, okay, wir gucken mal realistisch den Finanzbedarf an, sondern die sind auch immer unter der Prämisse, der darf um Himmels Willen nicht höher sein als der alte Haushalt. Das heißt, die haben seit zwei Jahren... Ähm, keine, sind die nicht mehr darauf eingegangen, wo man mehr Geld braucht, dass es ja sowas wie eine Inflation gibt und etc. pp. und dass die Leute vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld kriegen. Ähm, das heißt, äh, also die, die meinte, in New York war das halt, äh, dass die Justiz da ein ganz massives Problem hat ähm, mit, ähm, ja, also die haben ihre Leute die äh, New York ist eine Stadt, die überdurchschnittlich teuer ist im Vergleich zum amerikanischen Durchschnitt. Ihre Mitarbeiter werden unterdurchschnittlich gut bezahlt, also eher schlechter, haben seit zwei Jahren keine Gehaltserhöhung mehr gekriegt, haben seit zwei Jahren nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche Sonderanschaffungen zu machen, sind aber eigentlich relativ hochqualifizierte Arbeitsplätze ähm, und denen wird jetzt mal eben gesagt… Okay, ihr geht jetzt nach Hause. Wir haben, wir haben kein Geld mehr. Wir, wir haben kein Geld mehr. Mhm. Ihr könnt jetzt, ihr könnt jetzt, also entweder, sie können nach Hause gehen, mhm. oder was ja die andere, äh, ihr seid aber zu wichtig, ihr dürft nicht nach Hause gehen, ihr müsst jetzt weiterarbeiten, aber ihr kriegt halt einfach kein Gehalt mehr dafür. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, wenn Walmart sowas machen würde, wenn Walmart mhm. sein würde, Ihr kriegt jetzt erstmal kein Gehalt mehr, aber ihr müsst jetzt weiterarbeiten. Ja. Es würde einen Aufstand geben. Der, der amerikanische Staat macht genau gerade das in mhm. diesem Augenblick. Und das sind natürlich, und das sind Leute, die nicht nur, also ich meine, das sind ja nicht irgendwelche Leute, die sagen, ja, okay, ich habe ja was gespart, haben sie halt nicht, weil mhm. sie schon relativ wenig verdienen die haben auch Kinder, die müssen eventuell irgendwelche Kredite abzahlen etc. pp. Ja. Also sie haben Verbindlichkeiten, die kommen dadurch echt in Probleme. Ja. Und wenn ich in der Situation wäre, würde ich doch jetzt, also spätestens jetzt würde ich doch sagen, ich glaube, ich suche mir einen anderen Job.
1: Also ich kann mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht vorstellen, dass dieser... Ähm also man muss ja dazu sagen, ähm, also wenn ähm, die die kriegen ihr Geld rückblickend wieder zurück, wenn der Shutdown beendet ist. Also die Leute, mm, die das, da das
0: war nicht klar. Doch, das war relativ klar.
1: Ich habe ich hab diese diese FAQ, es gab so eine FAQ dazu. Da da, 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 gab's, so da gab's da
0: gab da gab's, da ist ein Gesetz für erlassen worden. Ja. Das ist auch mit äh, mit absoluter Mehr, also das hat nicht mit absoluter, sondern es ist äh, zu null Stimmen durchgegangen. Also mhm. haben alle Kongressabgeordneten dafür gestimmt, dass die das bekommen ihr Gehalt mhm. dann rückwirkend quasi. Aber das war, es ist kein Automatismus. Okay. Also ich, also ein Automatismus dann, wenn der Shutdown
1: beendet ist, mein Nee, nee, also. auch dann wäre
0: es kein Automatismus okay. gewesen. Also ja. es hätte, es hätte sein können, also das wird jetzt nicht der Fall sein, mhm. ähm, aber es hätte sein können, dass sie ähm, keine, äh, dass, dass sie das Geld auch rückwirkend nicht mehr kriegen. Mhm. Ich frage mich halt, ähm,
1: ob diese Shutdown-Idee. Die so gesetzlich implementiert ist, ich weiß gar nicht von wann irgendwie und, und in welcher Situation die das implementiert
0: haben. Nein, das ist, nee, es ist, nee, es ist, das ist nicht implementiert, das ist einfach der, der Kongress muss den Haushalt bewilligen.
1: Ja klar, aber das, dieser Shutdown, ne, der ist gesetzlich, gesetzlich kodifiziert. Da ich, steht ganz genau drin, was passiert, wenn etc. pp. Ne?
0: Achso, na es gab es gab schon, es gab in gab es schon mal so ein Shutdown. Ich weiß, es gab schon klinken. mehrmals,
1: aber aber es gibt halt ein ähm, Gesetz dazu. Mhm. Also das ist jetzt äh, nicht irgendwie ähm, irgendwie etwas, was man so aus dem Bauch heraus macht oder so, weil man gerade irgendwie keinen Bock hat oder so. Sondern das ist halt schon wirklich so, wenn der Kongress und so sich nicht einigen, dann kommt dieser Shutdown einfach automatisch, steht im Gesetz. Okay, das ist. Und ja, sonst, sonst sonst wäre das ja ähm, sehr beliebig, wie du den Shutdown machen würdest. Das steht alles sehr genau im Gesetz, welche Dinge dort irgendwie weiterlaufen müssen, welche runtergefahren werden etc. Pp. Mhm. Okay. Ähm, und ich frage mich halt, ob dieses Shutdown-Ding, ich kenne das ehrlich gesagt auch von keinem anderen Land, ähm, ob dieses Shutdown-Ding ökonomisch sinnvoll ist. Ich glaube, dass es nämlich überhaupt nicht sinnvoll ist. Nee, also, gar nicht. Also... Also die Idee dahinter ist natürlich klar so, okay, du hast keinen Haushalt, also hast du kein Geld ausgeben. Wir haben kein Geld, also können wir kein, also können wir kein, kein Geld, Geld ausgeben. Genau, also können wir kein Geld ausgeben und reduzieren unsere Ausgaben auf das Nöt Notwendigste. Ja, aber ähm, ist die einzige
0: Möglichkeit, die du hast. Was hast du denn für eine andere Chance?
1: Jein, also man könnte ja auch einfach sagen so, ja, pff, dann... Äh,
0: ja, gute Frage. Also ähm. was was jetzt zu passieren scheint, dass also, ich also also einzelne Ministerien oder Ämter also, aber ich anfangen. glaube,
1: im hinterher musst du viel mehr draufzahlen. Musst du halt, den Schatten musst, musst du halt irgendwann auflösen und dann musst du halt irgendwie das Dreifache draufzahlen, als äh, als du gespart hast. So. Du,
0: wie ich gerade schon sagte, du verlierst tendenziell natürlich deine besten Leute, weil jeder, der die Chance hat zu gehen, ja. also der nicht hyper, hypermotiviert ist, der geht in so einer Situation. Mhm. Ähm, du hast Du hast unglaubliche, auch so Mahnkosten etc. Pp. Jetzt scheinen einige Ministerien dazu überzugehen, um ihre Leute weiter finanzieren zu können, mhm. ähm, irgendwo Privatkredite aufzunehmen. Mhm. Ähm, es gibt bei der Armee, waren so Sachen, das haben sie jetzt. Also ja, Armee ist komplett ausgenommen. Nee, die haben äh, die waren nicht komplett ausgenommen. Mhm. Die waren, aber die, also die, 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 die echten Streitkräfte, aber ihre Zivilisten waren nicht ausgenommen. Ah, okay. Und dann waren so Sachen dabei, wie das haben Sie jetzt auch irgendwie, wenn jemand jetzt gerade in Afghanistan amerikanischer Soldat fällt, mhm. dass dann plötzlich kein Geld mehr war, um seiner Familie hier das Begräbnis zu bezahlen. Ah, okay. Und das haben Sie jetzt auch irgendwie noch hingebogen. Ja, das, das dass, wäre also
1: total unamerikanisch. Also ich, ich meine,
0: ich meine, ihre Soldaten lassen sie in jeder Situation hängen. Aber das, aber ich meine, es ist, ich meine, das, das wäre wirklich äh, Hardcore gewesen. Ähm, und ja, diese ganzen Sachen, also das ist, äh, und irgendwie das 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 Verteidigungsministerium hat sich jetzt selber, probieren die sich jetzt gerade sozusagen am eigenen Pferdeschwanz wieder aus dem, aus, dem, aus dem Sumpf zu ziehen, indem sie irgendwie einfach sagen, nee, bei uns ist alles so super wichtig, dass jetzt auch unsere Zivilmitarbeiter wieder jeden Tag kommen müssen und äh, auch ihr Geld kriegen, so nach dem Motto. und Aber ich, also, ich habe das, also wie gesagt, ich habe auch gehört, dass irgendwie wohl mittlerweile so einige anfangen irgendwo, Kredite aufzunehmen bei Banken, bei ganz regulären Banken sozusagen, damit sie erstmal ihre Mitarbeiter weiter bezahlen können, nach dem Motto, so dafür zahlen, fallen auch Zinsen an, komplett schwachsinnigerweise. Und die nächste Stufe, die kommt ja dann noch erst am 17. Oktober. Dann sind sie zahlungsunfähig. Dann sind sie, nee, dann ist das, dann ist auch, ähm, hm, gehört, Mitte Oktober sind sie zahlungsunfähig. Naja, dann, nee, dann kommt noch dazu, sie haben immer dieses Debt-Sealing, also es, es gibt dieses Konstrukt. Äh, Ach so, Schuldenbremse oder was? Quasi. Also das mhm. ist, es gibt eine, eine Grenze, bis zu der sich der, auch so ein
1: Schwachsinn, diese Schuldenbremse. Bis, also zu, der sich,
0: bis zu der sich Amerika verschulden mhm. darf. Und ähm, wenn diese Grenze droht zu erreichen, war es bisher immer eine schöne Tradition, dass man dann einfach immer gesagt hat, okay, wir erhöhen das debt Ceiling mit, äh, mit einer Mehrheit im, mhm. im Senat. Ähm, und ähm, dann und jetzt sind halt die die äh, Achso, achso, jetzt muss ich die ganze Zeit wieder alleine weiter. Ach schade, ist jetzt gerade so 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 Ja,
1: aber erzähl doch weiter.
0: Ach, ja spannend. Ja, dann, dann kennst du. Ach Mann. So, und äh, jetzt erhöhen wir dieses Step zieling da und, und das hat halt, wird dieses Mal, dieses diese Sache wird wahrscheinlich dieses Mal auch wiederum, oder mal gucken, ob es stattfindet, ob sie sich noch in letzter Sekunde darauf einigen können, dass sie sagen, okay, wir müssen einfach mehr Schulden aufnehmen, weil wir sind nun mal das äh, verschuldetste Land der Welt. Und wenn das nicht passiert, dann ist Amerika wirklich äh, ein für alle Mal, oder nicht ein für alle Mal, sondern erstmal zahlungsunfähig bis auf weiteres. Und dann kriegen, dürfen sie kein neues Geld mehr drucken und äh, dann stehen alle Räder still. Und ähm, was dann aber noch wieder als Ausweg gelten könnte, wäre, dass, äh, und jetzt fängt es an, bizarr zu werden, dass nämlich das Finanzministerium, glaube ich, ohne Einwilligung des äh, Kongresses und des Senats zwar keine neuen Schulden aufnehmen kann, aber sie dürfen Münzen prägen. Und gedacht war das ursprünglich mal so für so Gedenkmünzen, so 25 Jahre, 200 Jahre, irgendwas. Und äh, hier, ja okay, das Finanzministerium darf mal eine Münze prägen. Und da existiert jetzt irgendwie die Idee, dass man doch einfach, oh, wir prägen hier mal eine, eine Fantastillion, äh, Dollar-Münze und diese Münze lassen wir uns jetzt mal in Scheine machen. Also machen lassen wir uns mal klein machen und die wird dann irgendwo in einen Tresor gepackt und hinterlegt und ähm, und ja und, und dass man und pff, für diese für diese so Münze könnten sie dann quasi wieder äh, Scheine drucken und das das sind das sind so quasi diese Rückzugsgefechte, die ja offensichtlich gerade ablaufen, um um diesen diesen Staat noch halbwegs zahlungsfähig zu halten. Und das ist was es ist ist Sorry, aber das ist wirklich die eigentliche Taliban. Das sind das sind ein paar Extremisten, die Amerika in die Knie zwingen wollen. Und das ist und das ist wirklich. Also es ist,
1: so, das ist halt einfach nur noch peinlich. Also äh, das was die USA Dass da, das geht? Ja, also ähm, da verliert man echt so ein bisschen so
0: den Respekt vor dieser Supermacht ne? so, wenn man so total also ich meine wie, wie soll man den da haben wenn jetzt, wenn jetzt ich meine es ist jetzt Obama konnte jetzt schon auf diverse Konferenzen nicht mehr erfahren weil das Geld nicht mehr gereicht hat
1: wie war das nochmal bei XKCD irgendwie ähm, Open Letter to irgendwie hast du mich hoch, hochgedreht ich
0: hab, ja ja ich habe dich wieder hochgedreht ich, hört man mich ich glaube jetzt äh, ich ja. glaube du musst das Mikro noch ein bisschen darum meinte ich so ein bisschen noch hier näher no, so Drehen. So. In so die andere. So? so. Genau. So,
1: okay. Ja. 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 Also, ähm, also bei Xkcd ähm, hat er so Open Letter to ähm, und dann hat er irgendwie aufgezählt die Illuminaten, ähm, die Rothschilds, die äh, die templer die äh, etc. Yeah. Also also so so alle Leute, die äh, alle Gruppen, die halt irgendwie so in, in, in der Popkultur Verschwörungstheorien irgendwie auf sich gezogen haben, jemals, äh, halt, äh, an alle so, und dann so, hey, please get your shit together. den habe ich also. nicht verstanden. Das, es ging halt natürlich um, um den Shutdown also es ging darum ah. ähm, äh, äh, halt nichts geht mehr Ach weil so. weil ja eigentlich die, die Kräfte die Amerika von hinten ah. herum steuern ja irgendwie ähm, anscheinend dann ja irgendwie doch irgendwie nicht so richtig unein stimmt sind. das so sind
0: eigentlich eigentlich sind die jetzt alle hinfällig Aber das ist so.
1: <lacht> genau also 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 wenn du halt an, an, an die große Verschwörung glaubst die 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 Amerika so in der Hand hat ja irgendwie
0: da musst du da kommst du jetzt halt <lacht> ja, stimmt, wie die jetzt alle dastehen, gerade so scheiße also mit dieser tip die mit der echt nicht, nicht. <lacht> Please get your shit together stimmt die einzige Möglichkeit die man hätte um das Ganze noch zu erklären dass sie doch noch schuld sind ist indem man sagt die Tea Party ist Teil des der Verschwörung also ich meine
1: ja und das äh, folgt alles dem großen Masterplan ist ja klar
0: oh man ja. nee das ist aber sowas was ähm, ja aber es gibt auch, es gibt auch Hoffnung ja es gibt auch Inwiefern? Hoffnung im Iran überlegen sie jetzt ob sie Twitter und Facebook freigeben
1: das ist natürlich geil. Also dann ist ja praktisch ähm, weltfrieden nah.
0: Ja, aber das ist. Wir, wir leben mittlerweile in einer Welt, in der äh, man darf auf Twitter und Facebook zugreifen, gleichbedeutend ist mit Meinungsfreiheit. Das ist eigentlich schon eine interessante Wendung, die da stattgefunden hat.
1: Ja, schon krass, ne, eigentlich. Ja. Waren da schon wieder irgendwie große Anschläge in Irak?
0: Iran. Ach, Iran, ah, okay. Iran. Iran. Ja, stimmt. Iran. ja, ja, der, der böse böse Iran, der wird jetzt äh, gerade deutlich. Äh,
1: es gab da ja mal so, eine, so, so erste Anzeichen einer Twitter-Revolution vor Ewigkeiten noch von so lange vor dem arabischen Frühling, was dann aber relativ schnell im Keim erstickt wurde.
0: Nee, der aktuelle, der neue iranische Präsident hat jetzt einen Twitter-Account. Ja. Und äh, Stimmt, die haben doch irgendwie mit Obama und er haben doch irgendwie da irgendwie rumgeschickert. Und die haben auch telefoniert und das ist ja, ja die haben ja, die haben ja da Präsidentschaftswahlen gehabt im ja. Iran. Und haben jetzt einen wesentlich liberaleren Präsidenten als vorher und der ist natürlich äh, steht immer noch... Spielt das eine Rolle? Die stehen noch alle unter der Muller... Äh? Na, offensichtlich schon. Also er, also ja, er ist dem Ganzen ein bisschen ausgeliefert und so, hat jetzt nicht die totale Freiheit und ist auch, ich glaube, wer zum Präsidentschaftskandidaten überhaupt antreten durfte, ist äh, das, das Entscheidende dann äh, der... Wie heißt er? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und äh, so diese ganzen Späße. Aber alles in allem, muss man doch mal sagen... Ähm, also offensichtlich oft, also. hat er die Möglichkeit, doch ein bisschen so Einfluss äh, zu sagen, okay, die Leute dürfen äh, ihre Meinung sagen und, und so weiter und so fort. Finde ich jetzt nicht... Ähm Aber
1: wollen wir nicht mal la langsam über diesen ähm, äh, schändlichen, imperialistischen, feindlichen Akt der USA auf die deutsche Presselandschaft äh, sprechen? Heute war die, der Release der
0: deutschen Huffington Post. Du hast, du hast einen sehr, sehr, sehr weisen äh, Tweet dazu geschrieben, wie ich finde. Welchen denn? Du hast geschrieben, ich. du wirst das Gefühl nicht los, dass es so ein bisschen ist wie damals, als Walmart äh, mit großen Schritten auf den deutschen Markt gekommen ist.
1: Ja, yeah, irgendwie, ja, ja, ja. Also so vom, vom Feeling her war das. Ja. Yeah. So, ne? Also äh, da ist dieser große Platzhirsch aus den USA, der in seinem Markt äh, aus den USA sehr erfolgreich ist. Sind, sind halt die so erfolgreich da drüben? Ich weiß die es gar nicht. Posts auf jeden Fall. Es ist äh, noch vor der New York Times irgendwie okay. die meist geklickte äh, äh, so Webseite und ähm, ja Walmart äh, halt ähnliche Stellung, so ne? Also Walmart mhm. der absolute Platzhirsch in Sachen Discount, äh, Discounter irgendwie in den USA und 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 äh, die machen sich rüber auf nach Deutschland in einen Markt, der ähm, auch jeweils total gesättigt ist eigentlich. Also Deutschland gilt als, ähm, sag ich mal, journalistisch gesehen, ähm, obwohl wir ja auch Zeitungssterben und sowas haben, aber immer noch als ein extrem gesättigter Markt. Mhm. Genauso wie damals auch der äh, Discount-Markt mit Lidl und äh, Aldi eigentlich ja auch schon total dicht war. Mhm. Und ähm, Also ich finde, diese Marktsituation ähm, jeweils äh, passt sehr, sehr, sehr genau und äh, und auch, wenn ich mir jetzt angucke, diesen Auftritt von ähm, der Huffington Post, dass sie dann doch ziemlich krass genau das kopieren, was sie halt in den USA gemacht haben, Klar. ohne halt auf irgendwelche, ähm, sag ich mal, kulturellen Eigenheiten in Deutschland ja. irgendwie einzugehen. Ähm, auch das ist halt eigentlich das, was Walmart gemacht hat und woran man, ähm, ich glaube, so im Nachhinein auch festgestellt hat, woran Walmart auch gescheitert ist. Also, dass sie halt... Ähm, sich erstens zu wenig mit dem deutschen Markt beschäftigt haben, halt äh, die Konkurrenz zu unterschätzt haben, ja, und andererseits halt auch äh, zu wenig äh, auf deutsche Eigenheiten irgendwie äh, kulturelle Eigenheiten irgendwie äh, äh, eingegangen sind, ähm, beim beispielsweise bei bei der Präsentation ihrer Produkte na, einfach halt ihre amerikanische Linie einfach halt so ganz konkret äh, ganz krass durchgezogen haben. Und äh, ich glaube, so wie wie ich das bisher sehe, kann man das auch für die Huffington Post sehen. Und deswegen habe ich halt bei diesem ganzen Setting halt irgendwie ein ziemlich ähnliches Gefühl und kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich ausgeht. Und ähm, man kann sich ja selber fragen, wie oft man bei Walmart einkaufen geht. Also ich, ich
0: ich für meinen Teil, ich war nie auf der amerikanischen Huffington Post. Also ich wusste, dass es die gibt und ich wusste, dass sie wichtig ist. Ich habe sie aber nie auch nur ansatzweise gelesen, weil es irgendwie... Und ich war jetzt mal wahrscheinlich das erste Mal ich seit... Ich habe mal ein paar, ein paar Artikel gelesen, habe ich schon. Aber, hm. Ich war jetzt vielleicht das erste Mal seit ein paar Jahren auf der Seite jetzt drauf, sozusagen, weil die in Deutschland gestartet ist. Sie hat den gleichen Fehler, wie damals Gizmodo gemacht hat. Gizmodo haben ja dann... Die haben irgendwie... Was? Ja, genau, da gab es dann plötzlich ein deutsches Gizmodo, das heißt, wenn du auf die amerikanische Gizmodo-Seite gegangen bist, auf gizmodo.com, bist du auf der furchtbar schlechten, nicht aktuellen, äh, schlecht übersetzten, mit viel, viel weniger Artikeln deutschen Variante zwangsweitergeleitet worden, das war richtig schwer. Davon stimmt, die, also.
1: erste, die haben Redirect drin, ne? Das und jetzt irgendwie.
0: hier, Huffington Post hat auch diesen Zwangsredirect oh, drin, okay. dass du auf huffingtonpost.com gehst und dann landest du auf der DE-Seite. Ja schlimm. Also...
1: Ähm,
0: also ich, ich lese die amerikanische auch nicht. Insofern ist es mir auch egal. Aber ja, ja also es ist mir aufgefallen, weil heute Morgen halt irgendjemand auf die .com-Seite verlinkt hat mhm. und ich bin dann auf der de gelandet. Und dachte, hey, stand denn nicht gerade noch .com? Äh, ja, da stand offensichtlich .com. Mhm. Und ähm, und ich habe ein ähnliches Gefühl wie du. Und ich finde, man sollte die. Äh, äh, schade, dass wir es das jetzt gerade nicht tun. Einfach erstmal bis auf Weiteres ignorieren. Also ich meine, wenn sie irgendwie, wenn sie sich als gut erweisen oder als sinnvoll erweisen oder als notwendig oder weiß der Teufel was, dann ist das ja auch alles okay, dann sollen sie auch weiter existieren. Aber ich finde so diesen diesen äh also, diese, 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 Sau, die jetzt durchs Dorf getrieben wird, obwohl sie jetzt noch, also, noch bevor sie gestartet waren. Also, es war ja dieser mediale Hype, der darum existierte. Vor allem auch der Hass, der, der ihr entgegen Ja, na, der, der damit, der, der, war, auch, der, der Teil auch des, des, des ja, medialen Hypes war's. Ja. Ähm, also, warum? Also, ich meine, es ist, also, ich verstehe das, dass man, dass man da seine Texte nicht für umsonst anbieten will und dass das als vielleicht, das ist für Journalisten auch noch ein viel roteres Tuch, so dieses, hey, wir finden Sie übrigens ganz nett, schenken Sie uns doch ein paar Artikel, Sie kriegen äh, als Gegenleistung.
1: Also diese Ver Aufregung, ehrlich gesagt, die kann ich, ähm, also ich kann sie, glaube ich, menschlich verstehen, ich finde sie jetzt aber tatsächlich nicht, ähm, äh, ich finde sie aber nicht angebracht. Also ich habe auch irgendwo getwittert äh, im Vorfeld noch, ähm, dass ich ja... Also ich habe für kata für die Artikel, die ich bei kata veröffentlicht habe, gut. Die meisten Artikel, die ich bei Charta veröffentlicht habe, habe ich erst irgendwie auf meinem Blog veröffentlicht. Das waren meistens Fe Zweitveröffentlichungen oder irgendwo anders veröffentlicht. Ähm, aber alle Artikel auf jeden Fall, die ich bei Charta veröffentlicht habe, die habe ich auch kein Geld für gekriegt. Heute, äh nee, gestern ist ein Artikel, also beziehungsweise so, so ein Teilartikel von mir, ähm, auf Politik Digital erschienen. Das war halt nichts Großes, das war irgendwie, keine Ahnung, 1500 Zeichen oder so kleines Ding hm, wurde ich gefragt, dass ich da halt was Kurzes zu schreibe über Prism und wie Gesetze äh, ob Gesetze gegen Prism helfen. Ähm, wurde ich gefragt für, von Politik Digital habe ich auch kein Geld für gekriegt. Ja, also ich schreibe halt ständig auch irgendwie für irgendwelche Medien, wo ich kein Geld kriege. Ähm, gut, ich frage mich dabei halt auch immer irgendwie, hey das Medienangebot, irgendwie Kater, Politik, Digital, das sind so Dinge, die ich irgendwie ganz gut finde, ne? mhm. die gehen halt so in die richtige Richtung, irgendwie da bin ich auch mit den mit mit, mit dem ganzen ähm, drumherum, bin ich so d'accord, irgendwie, und finde das cool, und deswegen ähm, finde ich das auch okay, irgendwie da mal irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Stunden mal zu investieren und für die was zu schreiben, das bringt mir halt irgendwie ein bisschen Reichweite, irgendwie, äh, vielleicht stößt es einen Diskurs an, oder so, ähm, dann mache ich das mal umsonst. so. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, also äh, ich finde das halt, äh, ich finde das halt äh, äh, grundsätzlich nicht 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 grundsätzlich äh, falsch irgendwie mal was für umsonst zu machen. Ähm, ich würde es mir glaube ich zweimal überlegen, bevor ich das für die Huffington Post mache.
2: Mhm.
1: Ähm, also ich wäre da jetzt jedenfalls nicht so wie Nico Lummer und, ähm, und, und, und Sascha Pallenberg irgendwie mit fahren mit, mit wehenden Fahnen draufgesprungen. Äh, dafür ist mir das halt. Ähm ich bin, ich bin bei der Huffington Post gerade, stellt mir auch total,
0: ich, äh, was hast, hast du, hast du einmal den Postillon aufgelucht? Genau, äh, und, und zwar, wenn man den, Huffington Postillon, okay. der, wenn man den, Huffington, wenn man den Postillon aufmacht, heißt er ja gerade Huffington Postillon und, äh, und ist halt, und dieses, dieser grüne Text, also es gibt ja diesen, diesen grünen ja. Screenshot, warum ist dieser, äh, ja, genau. ich mach jetzt der Postillon nochmal auf, äh, da ist ja genau äh, ja, ja. dieser Huffington Post in Sieh Zusammenarbeit mit der und dann, dann die große Überschrift. Sieh mich an! Ich bin eine grotesk große Überschrift. Huffington Post Deutschland. bla 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 Und dann halt so irgendwie da drunter und ich war eben gerade auf der echten Huffington Post. Genau so, ja, ja. Wo, und wo dann oben drüber steht, Steuern rauf! Fragezeichen. Und, und ich hab so äh, Deutsche glauben, dass Merkel eher vor der SPD einknickt als vor den Grünen. Ich habe eben gerade so dass diese Überschrift gelesen habe, Hä, wo soll da jetzt der Witz sein? Das ist wirklich jetzt so also, gar nicht so. so. Ich bin jetzt schon so drauf konditioniert, dass wenn ich diese groteske Überschrift, dass es das eine Satire sein muss, ja. weil hier drunter auch noch so ein schönes Bild von Merkel ist, äh, wie sie so, äh, wie sie so irgendwie nach oben guckt und so. Oh, ja, 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 Na ja, ich bin, ich bin. ach, Kriegen sie? Ach, mir doch egal.
1: Ja, also äh, ich sag mal so, ne? Ich bin ja sowieso der Auffassung schon seit längerem, dass ähm, die, ähm, sag ich mal, die Bereitschaft für Content Geld zu bezahlen auf, äh, auf lange Frist auf null geht. Ähm, das ist ja das Mantra, das ich immer wieder habe. Deswegen, deswegen ich auch kein Problem damit habe, dass die Urheberrechtsabschaffung zu fordern, weil ich sowieso glaube, dass das alles irgendwie langfristig auf Null geht. Und äh, deswegen kann ich da jetzt auch nicht groß äh, gegen polemisieren. Das ist einfach der Gang der Dinge, denke ich mal. irgendwie Das ist äh, das ist alles im großen Weltplan von MS Pro. Ist das schon alles
0: eingepreist? Okay. Deswegen du hast so bloß auch keine Lösung. Du weißt nur, dass es so kommen wird, aber du hast auch keine Lösung. Ich, ich,
1: was hast du eine ne, ne Lösung? Was hast eine Lösung? Ähm, äh, die Leute werden nicht. Äh, die Huffington Post ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, dass die Leute nicht aufhören werden zu schreiben,
0: nur weil es kein Geld mehr dafür gibt. Ne? Also. Naja, aber ich finde schon, dass, ähm, also ich, ich wer äh, hat wir hatten das heute geschrieben. Scheiße, ich komme nicht mehr drauf. Äh, Wäre ich jetzt so schön. Äh, was war das? War das Riechel? Ähm. Warte mal, ich guck mal kurz. Hm. tück, 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 tück. Ähm. irgendjemand hat, äh, hat geschrieben, sowas in der Richtung, das ist, das, das ist in, in dieser Netz, also das ist bei Twitter, äh, zu viele, zu viele Auf, Aufregungs-Junkies gibt es sowas. Muscle weiß. Muscle Weiß war das, ja, ja. stimmt. Mh? Und äh, und heute ist Huffington Post das Aufregerthema, morgen das und das und dann äh, übermorgen das und das. Und ehrlich gesagt äh, kann ich mich dieses Eindrucks auch nicht mehr so ganz erwehren. Also ich habe so das Gefühl, dass da heute ist, ist es jetzt die Huffington Post, die so vor sich hergetrieben wird. Und ähm, das, ähm, ich finde zum Beispiel, du hast ja auch irgendwann mal gesagt, das hat ja, hast ja von Katrin Passig, du, 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 suchst nicht mehr nach Nachrichten, sondern du wartest, bis die Nachrichten zu dir kommen. Das nee, bedeutet, nee,
1: das war ja irgendein so Student, der das mal der New York Times erzählt hat vor Ewigkeiten, das mal ganz
0: klar. Ah, okay. Ja.
1: Der meint so, uh, the
0: news will find me. Genau, the news will find me. Mhm. Uh, was ich mittlerweile für ein, für einen echten Fehler halte. Also the ich, shitstorm will find me. Du, du, Du kriegst dann eben nur noch solche Nachrichten. Du kriegst nur noch solche hyperventilierten, oh mein Gott, die Welt wird untergehen oder die Welt wird äh, oder alles ist scheiße oder weiß der Teufel was, so, so diese diese Aufregerthemen, das sind halt die, die, die sehr stark rumgetrieben werden. Und ich finde, dass das was ist, was diese, äh, was die, die diese Netzszene doch sehr stark blockiert. Diese, mhm. diese, diese, diese Totalaufregung, und dann mhm. am nächsten Tag äh, ist es wieder vergessen und es gibt ein ganz anderes Thema. Und das hat die Piraten zerrissen. Und die, die Reifen reiben sich daran die ganze Zeit auf. Das ist nicht nur, ich habe da noch einen, anderen, noch einen anderen Aspekt, den ich, der nicht ganz, den, den ich danach noch sagen würde. Ja, aber im Augenblick habe ich das Gefühl, dass das sehr wichtig ist. Hm? Ähm, ganz kurz,
1: ähm, weil das hatte ich sogar, sogar aufgeschrieben als Thema. Ich habe so einen wundervollen Vortrag äh, im Netz gefunden, also so als MP3, mhm. ähm, den kann ich auch nochmal verlinken in den Shownotes, ähm, von Peter Slaughterdike. Ähm, und zwar äh, geht es da eigentlich um Freiheit in dem Vortrag. Sollte es eigentlich um Freiheit gehen? Ähm, er beginnt den Vortrag aber ähm, ähm, mit einer Betrachtung der Gesellschaft, ähm, mit, mit eigentlich mit einer ganz eigenen Gesellschaftstheorie, die ich ähm, so jedenfalls noch nicht gehört hatte und sehr, sehr originell fand. Und zwar ähm, beschreibt er die Gesellschaft als äh, ein, ähm, als ein politischen großkörper erstmal so abstrakt ja der der aber eigentlich stress induziert ist also das heißt ähm, gemeinschaft und gesellschaft passiert erst dann wenn man sich gemeinsam echauffiert ja wenn man sich also wenn 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 die Gese wenn die gemeinschaft unter stress ges gesetzt wird und ähm, da gibt es dann ähm, ähm, diese legende oder ähm, ja ein, ein, beziehungsweise ja, diese, diese, diese Sage von, ich weiß nicht mehr, wie hieß die Lutetia oder sowas? Weiß ich nicht, okay. Naja, auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung. Irgend so ein römischer, ähm, Patrizier hat irgendwie eine wunderschöne Frau, ja. Der ist nicht besonders hochgestellt in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Das war alles noch zu einer Zeit, als irgendwie die römischen Kaiser am Start waren. Und, ähm, jedenfalls, also so eine Monarchie äh, äh, existierte und ähm, dann kommt es irgendwie dazu, dass der Sohn des Königs irgendwie diese Frau, äh, diese, diese Frau dann plötzlich vergewaltigt, mhm. beziehungsweise sie bedrängt und, 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 und ähm, halt ihr unter irgendwie Androhung von Gewalt und so oder von irgendwelchen Konsequenzen halt irgendwie mit ihr schläft ähm, sie daraufhin, aber halt irgendwie losläuft, dann irgendwie und das ihr Mann erzählt, der das Ganze dann irgendwie plötzlich äh, öffentlich macht und ähm, auf einmal hast du ein, ähm, ein, ein eine riesen eine riesen Empörung in ganz Rom, ja, mhm. ganz Rom steht auf und äh, und und, äh, und ist empört über diese Tat dieses Adligen dieses dieses jungen Typen und so weiter und so fort und ähm, begehrt auf gegen das Königshaus und äh, und 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 äh, die müssen abdenken, danken, ja. Das heißt und 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 das ist eigentlich ähm, die Geburtsstunde der, der der sogenannten Respublika. Also das was eigentlich heutzutage so unser Öffentlichkeitsbegriff ganz ganz wesentlich geprägt hat. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man das so erzählt, diese 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 Geschichte, wie das Lauteradt und auch Tut so ähm, dann ähm, sieht man dass die respublika ne, also dass die, die die demokratische öffentlichkeit oder das was wir vielleicht heutzutage als die vorform von demokratischer öffentlichkeit verstehen aus der empörung heraus entstanden mhm. ist ja also aus dem Shitstorm, kann man sagen. Ja. Yeah. <lacht> und ähm, das hat mich so unglaublich an die Netzgemeinde geändert. Ja. Yeah. Ähm, und, und 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 das fand ich irgendwie irgendwie eine ziemlich valide ähm, Erklärung daraus, ähm, wie wie äh, Gesellschaft und Gemeinschaft entsteht. Vielleicht ist es tatsächlich eine gemeinsame Empörung über was was ich XYZ ja ähm, extrem konstitutiv für 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 so ein Gemeinschaftsgefühl. Das kann ich, kann ich mir wirklich gut vorstellen.
0: Ja, total, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja das ist, ich glaube auch, also was ich, was ich so für mich so ein bisschen aus jetzt im Urlaub hatte ich ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, oder so der Gedanke war, dass halt, ähm, wie ist eigentlich so diese Netzgemeinde in Anführungsstrichen entstanden, ob es, egal ob es jetzt existiert oder nicht. Ähm, das waren ein paar Leute, die sich irgendwie von der ganzen Welt missverstanden fühlten und wie oft hatte man so dieses Gefühl, dass ähm, so oder davon gehört, dass irgendwelche Leute, die dann plötzlich auf Twitter aufgeschlagen sind, oh Gott, endlich Leute, die ich verstehe. Endlich Leute, die mich verstehen. Endlich so dieses, hm. also wir haben hier unsere Gruppe gefunden. Hier ist uns... es ein paar Leute. <lacht> naja, klar genau also man hatte schon das Gefühl also gerade mit Twitter am Anfang ich weiß
1: war, war das Was so, war ja nie eine große Twitter Gemeinde sondern es war ja immer irgendwie auch jeder hatte so seine selektiven
0: Aber es fühlte sich an wie ja, die große Twitter Gemeinde ja, und ja. und das war also hier hier auch in dieser Berliner Blase oder sowas mit dem man ich meine dich habe ich darüber kennengelernt unglaublich viele andere Leute Diana heißt darüber kennengelernt ich habe sehr viele Leute über diese 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 Gruppe kennengelernt und man hatte so irgendwie das Gefühl dass man so so wir und und wir waren wir und da sind die und und die, die und die dann hat man mit, mit wir sind immer mehr geworden, immer mehr, immer mehr, immer mehr, also Twitter uh, ist ja auch explodiert uh. und alles explodiert und da ist nicht alles nur besser geworden, aber es ist trotzdem immer, man hat so das Gefühl gehabt, eigentlich sind wir mittlerweile überall und die sind nur noch so eine total kleine Minderheit. Wir sind die Zukunft vor allem. Wir sind die Zukunft ja, 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 und ich glaube, jetzt ist so langsam mal der Punkt da, wo man eigentlich mal so nee, die haben einfach falls es dieses Wir überhaupt jemals gab, mhm. ähm, die haben einfach nur sich auch einen Twitter-Account zugelegt. Weil plötzlich irgendwann mal kam es auf die Idee so, oh, Twitter ist gar nicht schlecht. Und ein CDU-Politiker wird nicht dadurch ein äh, für mich wählbarer Politiker, weil er plötzlich einen Twitter-Account hat. Also ich meine, dadurch kann, meine, kann er seine Meinung mir vielleicht näher bringen etc. pp. Und man könnte im Idealfall ins Gespräch kommen. Mhm. Aber so dieses, dass ähm, wir, die Twitter-Nutzer oder die, die mit Technik umgehen können, in die, die ein Smartphone, ich meine, das, also wie lange war es äh, War es ein verbindendes Element, dass man ein Smartphone besaß? Wir waren die, die ein Smartphone haben. Wir hatten die Zukunft in der, Ta in der Hand. Und, und die anderen haben immer gesagt, ich brauche doch eh nichts anderes als ein Telefon mit ja. Telefon und SMS. Und, und gestern sitze ich im Flugzeug oder vorgestern sitze ich im Flugzeug auf dem Rückflug, sitzt da irgendeine 55-Jährige neben mir und spielt, spielt, äh, spielt auf ihrem Samsung-Smartphone den ganzen Flug über 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 Tetris ja, ja. Und hat den, hat den und und damals, ich habe mich noch irgendwie, wenn ich dann im Flugzeug immer gesagt hat, nein, ich schalte mein äh, mein Telefon ausschalten beim Start des Flugzeugs, das ist doch, weißt du, so, so, so das ist doch total albern und so. Ich schalte das in den Flugmodus, dann kann ich es doch anlassen, dann kann ich auch weiter reingucken. Weißt du, jetzt sitzt diese blöde Kuh da neben mir und erzählt die gleiche Diskussion und und, und streitet genau so <lacht> genau mit der Flugbegleitung rum. Man kommt sich selten, oh Gott, wie dämlich war ich damals, aber wie dämlich ist diese blöde Kuh jetzt, das immer noch zu machen. Also es ist so, ähm, es ist irgendwie. aber aber, aber,
1: aber ganz kurz. Ähm, weil ähm, genau diese Geschichte ähm, erinnert mich halt daran, wie ich ähm, damals mit Jens Best und mit ähm, mit bar so damals diesen Twartort gedreht habe, also ja. diese diese Twitter-Tat. Ja. Ne? Und ähm, die Story war ja dann so, dass ähm, wir die Kommissare waren, die halt irgendwie so mit Social Media unterwegs waren. Und ganz zentraler Bestandteil davon war, dass wir halt mit dem Smartphone rumliefen. Man muss sich das überlegen, das war 2000. Ich glaube Ende 2007 ja. oder, oder so. Das war halt, als das iPhone ist gerade rausgekommen, ist wirklich gerade erst rausgekommen. Ähm, was gerade ja. noch noch viel früher, noch kurz vorher da war, war das äh, das äh, Google
0: Nexus. Ne, das nächste, das erste nee, Nexus. nee das war das war kein Nexus. Das hieß äh, Oh Gott, wie hieß denn das? Das hieß also aber nicht Nexus. Genau, nee, nee,
1: das, das 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 irgendwas One, ne? Das irgendwas ja, ja. One. Wie hieß es das? bla bla One. Ich glaube, das, das, das war der exakte Fall.
0: Name. Bla 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 war nicht. Ich glaub, das, <lacht>
1: war, das war das allererste Android-Smartphone. Ja. Yeah. Und, ähm, und, 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 und und irgendwie hat hat Jens dann irgendwie so eine ähm, ähm, so eine Medienpartnerschaft mit der Telekom hingekriegt, die halt das dieses Smartphone da gerade irgendwie unter Markt bringen wollten. Und dann haben wir das benutzt irgendwie. Mussten wir das halt benutzen so als Smartphone. Ne? Okay. Das hatte ja noch diese Tastatur damals. Yeah, so, ja ja. Irgendwie. Und ähm, und 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 die allererste Android Version und hast du nicht gesehen. Und ganz, oh ganz äh, Scheiß, ja, ja. aber egal. Auf jeden Fall war aber, aber auf jeden Fall war halt natürlich das Narrativ wahr, zu sagen so, so wir gucken jetzt mal, was passiert eigentlich mit dem Tatort, wenn wir die Kommissare auf den neuesten Stand der Technik bringen. ja? Und das heißt also Smartphone, das heißt irgendwie Social Media, das heißt, sie recherchieren bei Facebook, sie recherchieren bei, also sie gucken, was die, was, was, was die äh, Tatverdächtigen getwittert haben und so weiter und so fort. Wir machen jetzt halt irgendwie irgendwie diesen, diesen, diesen Tatort so, 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 so aus so einer Social Media Blase mhm. heraus. Ja? Und äh, das war natürlich so ein Bewusstsein, dass ähm, das, was wir dort machen und das, was wir dort darstellen, nicht dass das halt eben ähm, außerhalb ist von der Gesellschaft. Ne? Und, und die Zukunft. Das, das war erstmal gar nicht so wichtig in dem Moment, weil ähm, man muss ja sagen, Tatort sind ja immer so ein bisschen dadurch definiert, dass sie auch äh, so eine Milieustudie sind. Mhm. Ja? Also so ein Tatort hat ja immer irgendwie ähm, so ein Milieu auch immer irgendwie also als Background und 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 bringt dann versucht immer so ein bisschen so so die Eigenheiten eines bestimmten Milieus irgendwie rüberzubringen. zu bringen. Und wir haben uns gedacht, okay, wir sind hier irgendwie diese Berliner Netzszene und so und wir sind halt auch irgendwie so eine Subkultur, so eine, so ein Milieu, ja. Und 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 wie sehe ein Tatort aus, der halt irgendwie in dieser diesem Milieu spielt? Hm. Und ähm, und 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 irgendwie ähm, haben wir dann halt irgendwie diese diese Geschichten gemacht so mit so Smartphone hier irgendwie machen das Smartphone sofort eine Kamera von der Leiche und irgendwie packen das in so eine leichten Community oder keine Ahnung was oder so was okay. ein und so. Aber aber der, der Witz ist, dass es heute, wenn man das das anguckt, überhaupt nicht mehr funktioniert, weil weil dieser dieser äh, dieser Differenzaspekt gar nicht mehr da ist. Also diese, guck mal, da sind äh, Kommissare mit mit Smartphones unterwegs. Na, das ist halt, das tut das, das das ja niemanden das ist, mehr ja, ab. Ja, so. das, das ist halt ja, so. Ja, ja womit das denn so sonst? <lacht> so what? Aber damals war es halt wirklich so. Sollte man mit dem iPad rumrennen oder was? Ja. <lacht> also, also niemand, nicht mal ja. nicht mal die Bonzen oder was was ich, sind mit Smartphones rumrennen. Das waren nur wir. Das waren wirklich nur wir. wir ja, ja, die hatten wir. dann Blackberries genau. oder sowas. Also das war, ja genau, das war.
0: Das, ja, ja. Das, das ist, ist äh, äh, NoFu meint gerade so richtig im Chat, das heißt äh, T-Mobile G1 oder G1. Das ist G1,
1: genau.
0: Das ist G1, das G1, so hieß es. Ja, genau. Ja, und das, ich meinte das eben gerade, als ich das so reingeworfen habe mit Zukunft, ähm, weil also ich hatte schon also irgendwie das Gefühl, so müssten eigentlich alle und das das war auch ja, ein ja. wichtiger Teil zumindest meiner das Motivation, so, also. dass oft die Menschen so ihr müsst das auch alle machen und jetzt machen sie es halt alle und plötzlich haben wir keine Zukunftsvision mehr, plötzlich sind wir so 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 ja nützt alle Facebook ja machen wir doch <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja. ähm, und, ähm, und 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 plötzlich stehen wir doof da und ich glaube auch, dass das übrigens bei vielen so die so so, so die ähm, so auch Apple-Fanboys, so dieses, äh, so, man, man war die ganze Zeit lang, waren wir immer, war man immer die Gruppe, die das Bessere benutzt hat und die es besser wusste und die immer das benutzt hat, was gerade und oh, die und habt da irgendwie Dell-Laptops, oder beziehungsweise wir hatten dann halt die iPhones und ihr, <lacht> ihr habt das nicht, <lacht> ihr Idioten, und plötzlich, und plötzlich ähm, nutzt das jeder, und gerade ja bei so einem iPhone, ist das ja bei so einem MacBook oder bei so einem mhm. äh, PC oder wie auch immer, da kann man ja immer noch irgendwas wenigstens am Betriebssystem rumtwiegen bis zu einem gewissen Grad oder kann sich kann sich noch irgendwelche Apps runterladen die, oder oder eben, äh, Programme installieren oder Kommandozeilenprogramme, die irgendwas leichter machen. Oder, aber bei so einem iPhone da hat man ja so wenig Einflussmöglichkeiten drauf. Die, die, die der der einzige einzige Unterscheidungsmöglichkeit, die der wahre Nerd noch hat von einem äh, von einem von von einem 60-Jährigen, äh, ist, dass er sein iPhone auf Englisch stellt und nicht auf Deutsch. Also das ist äh, irgendwie es, es gibt halt es gibt nicht mehr wirklich viele. Was ist das auf Englisch oder was? Nee, ich habe es jetzt wieder auf Deutsch umgestellt schon längere Zeit. Aber ich hatte, okay. ich hatte es lange Zeit auf Englisch. Ja. Und es war auch so tatsächlich so ein bisschen so ein... So ein äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich
1: muss mal Siri auf Englisch, weil ich habe letztens irgendwie, ich habe da so ein Podcast, ich habe da ich genau uh, This Week in Google, habe ich gehört, da haben sie einen Dienst vorgestellt, der mir den den ich interessant fand, den ich ausprobieren wollte und der hieß, äh, wie heißt das, Friends plus Me, das ist so so ein, so ein Dienst, mit dem du irgendwie Google Plus mit irgendwie anderen Diensten verknüpfen kannst, dass du dann irgendwie aus Google Plus und so weiter und fort Raum so bisschen uh, if this then that und so auf jeden Fall habe ich mir dann das versucht uh, zu notieren und zwar irgendwie war ich uh, gerade irgendwie mit den Händen beschäftigt deswegen habe ich Siri benutzt ich so so notiere Friends plus me und dann hat er Friends, also, äh, also F E R E N Z ja Franz ähm, kann dann wahrscheinlich Name oder so und ähm, Klaus <lacht> okay und Mi, also Mi, also Frenz Klaus Mi hat er dann. Jo. ja, kann, kann man, kann, man's, man kann man's buchstabieren? Also ich wusste dann im Nachhinein, konnte ich dann die Notiz auch wirklich wieder reinziffern, das ja ich schon. Ne? Aber ähm, also das konnte man dann ja so aus der äh, äh, aus der phonetischen Ähnlichkeit herauslesen. Aber äh, das war irgendwie äh, lustig. Also ja.
0: Ich nutze äh, Siri immer öfter, um irgendwelche Tweets oder sowas zu diktieren. Das mache ich das mach ich relativ häufig. Also äh, wenn ich alleine Echt? bin Okay. oder so für, äh, für Nachrichten, so so ein Messages oder sowas, okay. dass ich die dann kurz, also dass ich dann diese Mikrofontaste drücke, die dann auf der Tastatur ist. Also gar nicht, gar nicht hier, nee, 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 gar nicht so.
1: Wir machen gerade
0: einen Podcast. Nein, nein, alle. nicht so. Nicht so, sondern äh, direkt in die App reingehen
1: ja. und dann,
0: wenn die Tastatur da ist, dann ist ja da unten diese kleine Mikrofon-Button. ja. Und den dann drücken. Ah, okay. Und dann ist das ja, dass man quasi das in ein Textfeld rein. Also es okay. also, also ist, ist kein Siri, mhm. sondern ist äh, Spracherkennung. Mhm. Und das nutze ich dann, weil das funktioniert relativ gut. Also es okay. ist, ähm, ist, und das ist mit äh, Mavericks kann man das sagen. Also es geht auch auf dem Mac und mit Mavericks geht es noch einen Zacken schöner sogar. Und das ist ähm, es ist oft schneller, als es zu tippen. Okay. Ähm, aber ja und und das war halt immer noch so aber ich also das ist wir sind wir sind wir sind im Mainstream angekommen sozusagen oder unsere ähm, die die Werkzeuge die wir genutzt haben und das hat nicht so dass das dazu geführt, dass die Menschen so geworden sind wie wir mhm. Sondern sie haben einfach,
1: äh, sie haben einfach unsere Dienste übernommen und sind jetzt die relevante genau. Gruppe in diesen Diensten genau. und wir sind halt marginalisiert, ja. Ja, und jetzt stehen wir doof da. <lacht> und, äh, das stimmt, ja. Und es, es ist übrigens ganz, ganz entscheidend. Ähm, Anne Roth, äh, die war ja auch vor kurzem noch bei uns yeah. ähm, sie hat sich immer, sie hat sich ziemlich äh, immer wieder aufgeregt über meine, über mein Statement äh, über die, das Ende der Netzpolitik. Haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet hatte ich in meinem Blog geschrieben, irgendwie, keine Ahnung, Netzpolitik ist jetzt irgendwie vorbei, weil äh, etc. Und äh, Netz Netzszene ist irrelevant geworden, durch die Wahl irgendwie hat die äh, die Wahl hat die Netzszene irrelevant gemacht und so. Auf ähm, regte sie sich, hat sie sich immer wieder darüber aufgeregt, ähm, weil das halt auch ziemlich ein hat schon ein bisschen Bass gemacht. Also es gab eine DPA-Meldung mhm. dazu und es gab irgendwie okay. ähm, ich war bei Neuen Deutschland, habe ich ein Interview gegeben und bei Politik Digital ist halt irgendwie gerade und eigentlich sollte heute eigentlich ein Zeit-Online-Artikel von mir rauskommen, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, diese ganze Geschichte hat sich immer wieder aufgeregt und heute hat sie aber dann irgendwie getwittert, das hatte gar nichts damit zu tun, aber ähm, sie, hat, sie hat dann plötzlich gesagt so, äh, was ist denn da eigentlich bei Twitter los? Da gibt es ja diese Empfehlung, also bei Twitter.de gibt es diese Empfehlungskategorien. Ne? Mhm. Da gibt es ja alles mögliche irgendwie, Sport und äh, äh, Promis und äh, News und keine Ahnung was und da gab es natürlich immer eine Rubrik Netzszene oder 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 oder, oder in Netz Aktivisten oder also okay, gut, also, war nicht also, also wir hatten eigentlich äh, von Anfang an immer irgendwie auch eine eigene Rubrik. Ich wurde auch nie empfohlen, mhm. also also who to follow geht's ne? So. Mhm. Und ähm, ich wurde auch nie empfohlen, aber ich glaube, da waren dann irgendwie, da gab's dann halt irgendwie vor kurzem so ein Shitstorm, so einen kleinen, weil da irgendwie so viele Männer drin waren und dann irgendwie äh, keine kaum Frauen. Und jetzt war aber das Issue, dass plötzlich diese ganze Rubrik gar nicht mehr da ist, ja. Dann hat irgendwie ähm, an Anroth halt mehrere Tweets darauf verwendet, irgendwie darüber zu lamentieren, dass irgendwie jetzt plötzlich diese Rubrik rausgeflogen ist. Äh, wobei das wahrscheinlich aus Twitters Sicht total äh, Sinn macht, ja. Also weil weil diese Rubrik einfach auch komplett egal ist. so Also so diese ganzen komischen Netzaktivisten, ja, die haben auch irgendwie alle so einen Twitter-Account, die sind alle schon Ewigkeiten dabei und die machen da irgendwie ihren Scheiß und und haben da irgendwie ihren komischen Diskurs, aber im Endeffekt ähm, interessiert das Twitter nicht, weil Twitter ist das gar nicht mehr, was wir so tun auf Twitter. Ja. Twitter ist halt, ähm, das ist halt, du bist ein Star oder du bist ein Fan. Und wenn du ein Star bist, dann hast du halt ganz viele Fans und wenn du ein Fan bist, dann hast du halt deine Stars, denen du folgst. Und ähm, das ist Twitter für die, für für wahrscheinlich so 90 Prozent der Leute.
0: Ja, na, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es jemals so großartig anders war, außer dass wir damals halt die Stars waren. Ja. Also so im kleineren Stimmt, äh, ja. und ähm, das ist jetzt, das hat jetzt alles ganz andere Dimensionen ab, angenommen und sowas. Aber ich meine, äh, also wir haben uns, also ich habe mir schon äh, jetzt nicht physisch, aber, aber schon aber, durchaus äh, mental darauf das runtergeholt, dass ich so viele Follower habe und ja. wir haben uns ja auch einen schönen Fighter immer geliefert. Und ähm,
1: ja, aber im Endeffekt war es doch, aber im Endeffekt ist doch genau der Punkt, also dass hier diese Rubrik rausgefallen ist yeah. ne, aus Who to Follow. Ist ja eigentlich auch wieder so eine Irrelevanzerklärung von hm. unserer Szene, oder? Ja. Es kommt irgendwie so jetzt Schlag auf Schlag, oder? Ich meine, es ist jetzt einfach so, ja, es ist einfach vorbei, hey.
0: Das heißt nicht, dass das Netz irrelevant ist. Das Netz ist äh, relevanter denn je. Ja, genau. Aber, aber es ist sozusagen, die 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 Prediger des Netzes sind eigentlich logischerweise ganz... Ich meine, in dem Moment, in dem alles das Netz nutzen, braucht es keine Prediger des Netzes mehr. Ja, klar. Und da bräuchte man dann... Ähm, also das heißt nicht, dass man das Netz nicht mitgestalten kann und dass man wenn, das ist wenn nicht... Wir,
1: wenn wir nicht jetzt langsam mal irgendwie... Ich meine, wir sind jetzt auch in diesem Alter, ne? Und jetzt mal, das sollten wir vielleicht auch mal ganz offen der Tatsache ins Gesicht sehen, dass wir langsam auch irgendwie in so einen Reifegrad kommen, wo wir einfach auch mal, mal irgendwie mit diesem Kulturpessimismus anfangen sollten. Und jetzt sagen sollten irgendwie so, ja... Ähm, Sorry, wir haben uns geirrt. Irgendwie das mit diesem Netz, das war doch keine so gute Idee. <lacht> Geht mal alle wieder weg. <lacht> ähm, äh, und, und, und keine Ahnung. Hey, es ist ja auch ganz schwierig. Also Datenschutz und so, das ist ja irgendwie. Und, und Urheberrechte werden mit Füßen getreten. Nee, ich, ich,
0: ich finde, wir sollten lieber in so eine Altersmilde übergehen, direkt. <lacht> Ach Quatsch, das ist doch Quatsch. Jetzt. Doch, das, das finde ich, ich. Ich war ja, ich war ja gerade, ich war ja gerade. Äh, nein, nein, nein,
1: nein. Das Untergang des Abendlandes. Wir müssen irgendwie keine Ahnung hier. Deutschland schafft sich ab im Netz und so. Das ist, das ist schon so. Willst du, willst du jetzt hier direkt den den, äh, den so so? Ja, ich ich meine, es ist ja kein Blumentopf, damit zu gewinnen. So, hey, ihr müsst alle im Netz. So, Wir sind doch alle im Netz, ja. Hm, okay. Ja, das
0: das, das 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 das. Aber man könnte ja, man könnte ja überlegen. Äh, aber vielleicht ist, also ich, da, da, das ist, das ist halt und und das finde ich halt auch spannend, dass diese Netzbewegung sehr stark, sie war halt sehr stark drauf äh, erpicht und ich glaube, das ist jetzt auch gerade sowas, was diesen Kater auch auslöst, ähm, sehr stark auf dieses ähm, geht alle ins Netz und da, dadurch hatte man so ein Gemeinschaftsgefühl und ähm, die Gründe, warum man ins Netz gehen sollte, waren aber sehr viel differenzierter. Also da waren äh, irgendwelche Leute dabei, die haben, geht ins Netz, weil dann kann wir, können wir bessere Demokratie machen. Äh, geht ins Netz, weil jetzt, da gibt es die besseren Shopping-Angebote. Geht ins Netz, weil da kann man, äh, dann können wir die Leute feuern, weil da brauchen wir nur noch halt so viele Mitarbeiter. Das waren halt alles äh, Leute, Teile der Netzszene, die geht, geht ins nein, garantiert. Also, äh, hattest
1: du solche Arbeitgeber, die irgendwie äh, in deiner Timeline, die irgendwie gesagt ich hatte hat, was, das A propagiert haben, weil sie einfach irgendwie Personalkosten sparen wollten? oder also, sorry. Also das war, das war jetzt
0: vielleicht... Ähm, das ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber die, die Motive, warum man mhm. ähm, warum das Netz eine tolle Sache ist, sind so vielfältig wie das Netz ist, also sehr vielfältig. Und ich glaube, jetzt fällt so langsam auf, wo man, äh, wo, dass das, das das ja doch sehr differenziert, sehr unterschiedliche Ziele sind, die, die da, die da waren. Und darum ist jetzt, glaube ich, auch sehr stark, ist, glaube ich, dieses, dieses immer, also so ein bisschen war das schon immer da, also dieses, ähm, wir sind die Netzgemeinschaft, nein, wir sind nicht die Netzgemeinschaft, weil wir haben eigentlich alle total unterschiedliche Ziele, aber nein, ihr seid doch die Netzgemeinschaft, weil ihr seid doch alle für die, dass die Leute ins Netz gehen sollt. Ihr, ihr seid das doch mit der Netzgemeinschaft, nein, ja, aber wir sind doch auch total unterschiedlich, ja, aber und, und, und so die,
1: ja, ja. Aber, aber aber ich meine, ich, ich finde das, ich finde ähm, ja auch, dass ich was was gemeinsam, was diese Gemeinsamkeit der Netzgemeinde angeht, ist auch vor allem das Netz als Lebensraum zu begreifen, glaube ich. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also nicht eben nur als ein Tool, nicht als ein ähm, ähm, als irgendwie, keine Ahnung, News-Kanal oder ein Shopping-Kanal oder so etwas, sondern wirklich als Lebensraum zu begreifen. Also das ist, glaube ich, ähm, finde ich auch ein ganz, ganz wesentliches Ding. Ähm, und da geht es gar nicht darum, irgendwie jetzt äh, groß die Prediger zu sein und alle möglichen Leute. Aber das ich ich ist persönlich war, war nie der Prediger. Ich habe jetzt nie irgendwie versucht, groß Leute zu überreden. Also ganz am Anfang, wie bei Twitter, habe ich versucht, irgendwie Leute zu überreden. Aber das wurde mir relativ schnell zu blöd. Ja. Yeah. Und, ähm, Nö, ich war eigentlich immer ganz zufrieden irgendwie, wie das irgendwie so läuft. Ähm, aber was halt bei mir der Punkt war, war, dass ich halt definitiv dieses äh, Netz als mein Lebensraum betrachtet habe und, und, und um nochmal dieses diese slaughter ähm, Rückschluss zu bekommen, ne? also zu diesem Stresskörper, mhm. ja, also de, der Stresskörper-Netzgemeinde, ähm, finde ich, hat sich konstituiert halt an an Zensusela. Wirklich, das erste Mal. Wirklich, ne? Also... Ähm, äh, dort, dort kam, also, ich finde, seit Zensusler gibt es die Netzgemeinde. Ähm, und sie hat sich an diesem Stressmoment, ähm, dass der Lebensraum, der eigene Lebensraum, das Internet bedroht war, ähm, konstituiert. Mhm. Und, ähm, und, 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 und seitdem ist es irgendwie so ein, so, so ein politischer Körper gewesen, also ein politischer Großkörper. Mhm wobei er so groß war ja nicht, aber ähm, aber auf jeden Fall äh, irgendwie war er eine relevante ähm, eine relevante Masse innerhalb dieser des dieser, politischen Gefüges ähm, halt mit ganz eigenen Regeln mit eigenen Tools und äh, einer eigenen Mächtigkeit, die zumindest aus Lautstärke bestand ähm, in diesem Medium Internet. Ähm, jedenfalls kam es so rüber für die Politiker eine lange Zeit lang hm. äh, und ja also das ist die Netzgemeinde würde ich sagen.
0: Ja, aber bei Prism haben wir jetzt deutlich gemerkt, dass diese Lautstärke offensichtlich nicht gegeben ist.
1: Genau, also ich, das ist mehrfach, ähm, es hat mehrere Gründe. Ähm, also man muss da sagen, also zu Zensursela und zu auch ACTA, noch nicht mal bei ACTA, ja, ähm, gab es eine wirkliche mitschwingende Gesamtgesellschaft oder so etwas. Es war auch nicht so, dass wir da mit diesen Themen irgendwie die Gesamtgesellschaft erreicht hätten. Nee, überhaupt nicht, ja, klar. Klar, also ähm, und
0: aber es war trotzdem, es war trotzdem genug, um was zu bewegen. Okay. Ja, auf
1: jeden Fall, ja, ja, klar. Und das lag aber auch vor allem daran, dass die Politiker diese Netzkommunikation nicht kannten. Und ich glaube, wenn du das erste Mal, ohne das jemals erlebt zu haben, in so einen Netzschitstorm gerätst. Der erste, Shit, den ersten Shitstorm wirst du nie vergessen. Ja, ich glaube wirklich. Ja. Ähm, dann dann kommt dir das so unglaublich krass vor. Dann sind da irgendwie keine Ahnung zig Menschen, die brüllen dich den ganzen Tag an, wie scheiße du bist, ja. Und aber im Endeffekt, also wenn du es rationalisierst, dann sind es halt nur so zig Menschen. Ne? Ja. Und ähm, und äh, diese zig Menschen sind halt. Äh,
0: und Leute, die auch nichts anderes können als brüllen und, und zwar <lacht> auf einem Kanal, den du Nein, einfach durch, durch einen Blog-Button abstellen kannst. Also ja,
1: ja. das und, und, und die halt auch einfach zwei Tage später das nächste anbieten. ja, das, das, <lacht> ja, genau. <lacht> so. um, ich habe das in meinem Artikel habe ich es genannt irgendwie auch jeder Shitstorm besteht nur aus Sündschiss, ja, ja. Und, um, und, und, und und ich glaube, dass halt um, die Politik und die Politiker einfach auch gelernt haben das einzuschätzen. Also, wirklich realistisch ja. einzuschätzen. Und ich weiß auch bei mir jetzt mittlerweile, ich habe da jetzt auch schon genug Shitstorms durchgemacht, dass ich weiß, okay, wenn der nächste Shitstorm kommt und ich lege mich doch mal hin still und stille ich die Uhren und das ist halt wieder morgen vorbei. So, Es ja. ist halt irgendwie, ja, so also diese Netzempörung hat halt auch keine Nachhaltigkeit. Und ich habe langsam, also ich, ich... Aber, aber das wussten die damals ja nicht. Und deswegen ja. war halt irgendwie so Zensurseler Moment für die Politiker, war dann halt so, boah, wow, krass, ah, die ganze Gesellschaft steht gegen uns auf. Wobei Wenn wir, muss wenn man wir nicht sagen, sofort die Kehrtwende machen, dann werden wir nie wieder gewählt. Äh,
0: ja, nee. Wobei, das war ja auch bei da so muss man sagen, das war auch nicht nach zwei Tagen wieder vorbei. Also das war, das, das, hat wirklich... Äh, ja, ja klar, das ist jetzt ein bisschen verkürzt,
1: klar. Also äh, Da haben wir auch ein bisschen länger
0: durchgehalten damals noch, TM. <lacht> ähm, <lacht> hm. Ja, also ich, ich bin da... Keine Ahnung, also es ist, irgendwie ist dieses ganze, also du hast recht, diese Netz, wie hast du es genannt, die Netzgemeinschaft brauchst nicht mehr, oder die äh, existiert nicht mehr, oder? Also zumindest die Ära dieser Netzgemeinde ist vorbei. Diese
1: Ära, wo sie, also wir hatten jetzt genau eine Legislaturperiode. Man muss ja sehen, Exzensusle war ja direkt vor der Wahl. Ja. Yeah. Der, also vor der letzten Bundestagswahl. Und, also 2009. Und, ähm, die ganze Bundestagswahl über, also die ganze Legislaturperiode, die letzte Legislaturperiode, äh, schwarz-gelb, wurden wir ja eigentlich total hofiert. Also ähm, es ging ja los damit, dass eigentlich ein schon beschlossenes Gesetz, die nicht, nicht sperren, mhm. die waren ja schon beschlossen, die waren vom Bundestag schon abgesehen. Ja. Ähm, es war ein existierendes Gesetz, das wurde einfach auf Eis gelegt nach nach der Wahl und dann auch wieder abgeschafft. Mhm die Vorratsdatenspeicherung. Allerdings obwohl, muss
0: man auch sagen, wahrscheinlich von der Justizministerin, die das, also die das Ganze. Ja klar, auch. die die waren natürlich federführend dabei. Die auch, äh, auch die die nicht nur um die Netzgemeinschaft zu genau. äh, hofieren das Ganze gemacht hat, sondern die vermutlich auch tatsächlich der Überzeugung war, dass das ein schlechtes Gesetz
1: ist. Genau, aber ich glaube durchaus auch daraus, dass wir ihr die Argumente geliefert haben. Ja.
0: Oder äh, sie hätte auch zumindest mit diesem Gesetz leben genau. können, ohne und und das hat ihr sozusagen, ja. Genau. Also und ähm, sie hat halt
1: auch, und das muss man auch sagen, äh, äh, Extrem krass die Vorratsdatenspeicherung, äh, ver, äh Es gab eine eigene Enquete-Kommission, ne? mhm. Also die, äh, die haben, die Regierung hat eine, Kom das ist schon echt eine krasse Sache, so. Diese Enquete-Kommission mag jetzt keine, keine Beschlusskraft gehabt haben, aber, ähm, das sind wirklich echte Ressourcen, das sind wirklich echte MDBs, die sie dort hingesetzt haben, die dort wirklich Zeit drin investiert haben, ähm, es wurde dieser ganzen Netzszene und 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 dem, was da dort entstanden wurde, wurde richtig politisch Raum eingeräumt. Mhm. Ja, ähm, Klar, wir hatten halt irgendwie mit Innenminister Friedrich irgendwie den dümmsten Innenminister, den wahrscheinlich irgendwie die Bundesrepublik je hatte. Ähm, das,
0: Aber darunter <lacht> das, hatten auch andere zu leiden, nicht, hat, nicht nur die Netzgemeinschaft.
1: Das stimmt schon. Also, also man muss sagen, also die letzte Legislaturperiode ähm, war die Legislaturperiode, wo man uns TM ernst genommen hat. Ja. Und ich glaube, und 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 das zumindest wird jetzt vorbei sein, weil ähm, ähm, jetzt dieses absolut netzspezifische Thema Prism, also in NSA und allem, ähm, das ja nun wirklich nicht an geringer Aufmerksamkeit gelitten hat in Deutschland. Also ähm, das, die Medien haben ja ein Sperrfeuer äh, der Berichterstattung mhm. und wirklich der kritisch und guten Berichterstattung ja. abgeliefert dass das so brachial wenig Auswirkungen auf diese Bundestagswahl
0: hatte. Ja, auf alles. Ich meine, das mittlerweile, mittlerweile, es ist ja, also gerade bei Prism und diesem ganzen, da, da kommt ja nach wie vor, ah, jetzt ist der Guardian, ist wieder Dienstag, jetzt kommt mal wieder der Guardian mit seinen Enthüllungen, ah, ja, ist alles noch schlimmer, als wir schon gedacht haben. naja, war ja irgendwie auch schon absehbar, dass sie eh alles überwachen. Also ich meine, mittlerweile, das hat auch keinerlei Widerhall mehr in irgendwelchen. Also jetzt ist offensichtlich, dass sie Industriespionage begangen haben. Es ist offensichtlich, dass sie, dass, äh, dass hier dieser belgische äh, die Telekom-Provider Telekom Telekom, ja. ab, ab, abgehört worden ist mit ziemlich sicher, um EU-Abgeordnete und äh, alle höheren Dienste abzuhören. Also Industriespionage nach Amerikaner werden offensichtlich im großen Stil überwacht. Der das FBI hat sich da reingehalten. Bei äh, an deutschen Netzknoten werden direkt Daten abgelassen. Das ist das ist wirklich das, das ist, das es langweilt, also ich merke es ja auch an mir, es langweilt mich ja auch selbst. Ich, es, es, ich zwinge mich noch dazu, mir das immer durchzulesen. aber es Dabei ist hat
1: der Snowden noch in dem Interview, in dem Initialinterview damals mit dem Greenwald und dieser anderen, ich weiß nicht mal, wie sie hieß, in, in, in Hongkong in die Kamera gesagt, das Schlimmste, was er sich vorstellen kann, ist, dass seine Enthüllungen politisch nichts verändern
0: und es sieht so aus als ob exakt das passieren würde. Ja, es sieht wirklich so aus. Und was ich jetzt Echt schlimm. was ich jetzt das tut mir
1: auch wirklich hm. leid für Snowden, der jetzt wirklich irgendwie sein ganzes scheiß Leben darauf verwettet hat, dass das jetzt irgendwie ein politisches Erdbeben gibt.
0: Ja, und und das ist übrigens auch warum ich äh, was dazu beiträgt, dass ich glaube, dass die äh, dass die äh, dass Amerika ein echtes Problem hat, also so, so dieses äh, dass das irgendwie da eine Ära vorbeigeht, eine amerikanische Ära, ist, dass nämlich die Kritik, die jetzt gerade an der NSA hochkommt, ähm, gar nicht mal so sehr sozusagen an der Monstruosität, was sie machen, sich aufarbeitet, sondern ähm, durch ihre mangelnde Transparenz und durch sind die so extrem ineffizient, dass sie eh nichts ausrichten können. Das ist ja so, so, so die Kritik, die im Augenblick sehr stark hochkommt. Also dass, dass dadurch, dass sie, und das, das ist ja auch dieser, dieser lustige Fall, dass ähm, bei Geheimdiensten das ja so ist, dass ähm, immer, also man, man macht immer alles sozusagen so geheim, dass nur jemand auf meiner eigenen Ebene man das lesen kann mhm. und alle, die unten drunter sind, können das nicht mehr lesen. Das heißt, jedes Dokument, was ich in die Hand kriege, ist automatisch dürfen meine Mitarbeiter nicht mehr lesen, mhm. sondern es darf nur noch nach oben weitergereicht werden, mhm. sodass alle Dokumente nur noch nach oben weitergereicht werden, wo sie dann oben irgendwann mal beim obersten Geheimdienstchef landen, der selbstverständlich nicht die Zeit hat, sich diese ganzen Dokumente anzugucken. Also eigentlich ist dieses
1: System mit diesem Geheimhaltungs... Piet Alexander muss den ganzen Tag nur Dokumente lesen, ey.
0: Ja, quasi und könnte auch nur noch Executive Summary. Ja, eben. Ähm, ab, aber die sind so furchtbar geheim, dass die außer eben niemand mehr lesen kann. Also, <lacht> das muss sie doch schreiben, <lacht> Ja, aber aber es ist ähm, aber das ist das hat hat tatsächlich
1: also, das ist ich muss schon wieder aus Klo. Oh, Gott. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich oh. das Bier. Mann.
0: <lacht> so, oh. ja, also wie,
1: wie, wie wiegt man eigentlich Katzen, Max?
0: Wie, wie, ach, wie man Katzen wiegt, ja, das ist so. <lacht> Michi hat gerade noch reingeworfen wie wiegt man eigentlich Katzen? Ich weiß nicht, hatten wir das am Anfang der Sendung oder einer Vorsendung, die äh, die Podcast-Hörer leider nicht gehört haben. Ähm, ich muss nämlich äh, die Katze, der die Katzen müssen zum Tierarzt und ich überlege, wie ich die, und, und da brauche ich für den, also die Katze, die dicke Katze ist gar kein Problem, die sperrt man in diese Transportbox und dann, dann ist sie ganz furchtbar, dann, dann schreit sie während der Autofahrt dahin zum Tierarzt und fühlt sich unwohl, aber dann ist er beim Tierarzt und dann lässt sie sich untersuchen und dann schreit sie ein bisschen auf dem Rückweg und dann ist alles gut. Äh, was halt ein großes Problem ist, ist der Kater. Der ist sehr, sehr klein und der ist, der kommt halt von draußen, also der der ist in einer Freiheit geboren, quasi, und ist dann irgendwann mal eingefangen worden und ähm, immer, wenn man den mal irgendwie so, also den den kann ich, also der kommt auf den Schoß und sowas, das macht er schon alles, aber wenn man ihn zum Beispiel hochheben will, dann dreht er durch. Und ähm, also der ist sehr, sehr, sehr äh, misstrauisch und so und passt immer auf, dass, 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 dass er nicht gefangen wird und sowas. Und den kriegt man halt nicht in diese Transportbox rein. Und wenn er dann einmal beim Tierarzt ist, dann äh, kann der Tierarzt den eigentlich auch gar nicht untersuchen, weil der halt äh, dann nur zerbissen wird und 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 äh, ja und er eine echte Furie ist. Also der ist uns einmal da auch beim Tierarzt in der Praxis ausgerückt. Ausgebüxt und ist dann da wirklich die Schrank, die, also wirklich die Wände hochgelaufen. Ich habe ich hab das nicht für möglich gehalten, dass sowas geht. Und die Tierärztin, also die, die Schwestern und der Tierarzt, die haben da offensichtlich auch nicht mitgerechnet, weil zum Beispiel stand das Fenster zur Straße offen. Also da bin ich sehr glücklich, dass er da nicht einfach zum Fenster rausgesprungen ist. Geschafft hätte es. Und darum haben wir jetzt beschlossen, okay, wir haben auch schon mal nachgefragt beim, beim Tierarzt. Das gibt's auch. Da gibt es so Beruhigungsmittel für Katzen dass der dann vorher irgendwie mal ein bisschen was ins Futter kriegt und ähm, dann ja, und, und dann kriegt der halt ähm kriegt er was ins Futter und dann ist er ganz dösig und dann kann man ihn leicht in die Box sperren und dann kann auch mal vernünftig untersucht werden und danach ist alles gut und der Kater hat weniger Stress und wir haben deutlich weniger Stress und alles ist viel, viel besser. Das einzige Problem ist, man muss wissen, wie viel die Katze wiegt, weil nur so viel äh, Beruhigungsmittel darf man ihr geben. Und jetzt äh, probieren wir seit ein paar Tagen die Katze zu wiegen, also den Kater. Und... Äh, das ist ein echtes Drama. Also vorhin hat Diana sich ihn dann mal kurz geschnappt und äh, sozusagen sich mit mit dem Kater zusammen auf die Waage gestellt. Aber so eine Waage, so eine moderne Waage, da muss man ja auch erstmal immer so fünf Sekunden draufstehen, ruhig draufstehen, bevor die ein Gewicht anzeigt. Ja. Und so lange hat sie, das, hat sie den halt nicht stillhalten können. Und äh, der hat sich danach auch erstmal wieder zwei Stunden nicht blicken lassen, weil er dann so ängstlich war. Wir haben so eine Box auf die Waage draufgestellt, die wir mitgewogen haben, wo dann in der Mitte äh, so Le Leckerlis drinne waren. Dann hat das geschafft, wirklich diese 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 Leckerlis aus dieser Box rauszufressen, ohne die Box dabei zu berühren. Also die hat dann auch kein Gewicht angezeigt. So also ist er auch nicht eingegangen. Und wir sind so wirklich, äh, wir haben langsam keine Idee mehr, wie wir die arme Katze wiegen sollen. Hm. Und da hat man, das hat man so, 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 ich habe da auf Twitter mal rumgefragt und dann kamen dann so Antworten wie, ähm, ja, ähm, Tischdecke hinlegen. Und in der Mitte irgendwie so, so eine Leckerei, dann warten, bis das Tier drauf ist und dann so, zack von allen Seiten die Tischdecke hochnehmen und dann irgendwo eine Waage dranhängen oder sowas. Aber das ist ja wir haben, also so eine Hängewaage. So eine Hängewaage ja. haben wir aber nicht. Ja, Kann man sich wohl irgendwie ausleihen, irgendwo, aber ich weiß ja. nicht wo. Also es ist alles nicht ganz so leicht. Hm. Katzen wiegen.
1: Katzenwiegen, ja. Katzen in Sicherheit wiegen.
0: <lacht> genau. In die Sicherheit.
1: Also ich habe hier noch ein Thema ja. äh, aufgeschrieben. Ähm, und zwar über ein Thema, das ich eigentlich auch schon länger reden wollte. Netzgemeinde Sicherheit wegen. Ich, ich habe ja äh, mal wieder nach langer Zeit und für lange Zeit mal wieder ein Buch gelesen. Hm. Das kommt ja selten vor. Ne? Man, ja. man liest ja heutzutage nicht mehr oft Bücher, weil man ja so viel anderes Zeug zu lesen hat. Ja, das ist eigentlich schade. Also mir kommt das jedenfalls zuvor. Also mir, ja, mir geht es ganz extrem so. Und deswegen ähm, brennt es mir auf der Zunge immer, wenn ich ein Buch gelesen habe, es zumindest irgendwie so ein bisschen zu besprechen. Mhm.
0: und ähm, aber, aber über das generelle Lesen können wir danach gerne nochmal sprechen. Das generelle Lesen? Ja, aber erzähl es mal über dein Buch. Ja, also ich habe
1: äh, Tim Wu gelesen. Tim Wu ist äh, ein ich glaube... Amerikanischer ähm, ist der Informatiker. Ich weiß es gar nicht so genau ehrlich gesagt. Ähm, auf jeden Fall, er äh, hat lange Zeit am MIT gearbeitet, also am ähm, äh, Massachusetts äh, in, in, Institute of Technology. Institute, Institute of Technology genau. Ähm, und jedenfalls äh, hat er damals den Begriff der Netzneutralität erfunden. Er hat damals das Paper, das entscheidende Paper 2003 geschrieben, in dem er äh, über äh, Network Neutrality and Broadband Discrimination geschrieben hat. Mhm. Und äh, das ist so so die Grundlage des gesamten Netzneutralitätsdiskurses. Er hat dann vor einigen Jahren, ähm, also es ist gar nicht so lange her. Ähm, ging sein Buch online, das äh, nicht online, also ging sein Buch öffentlich. Ging sein Buch öffentlich? Ja, ich, ist, meine, meine, meine Sprache ist total veramerikanisiert. Ver mhm. Außerdem bin ich betrunken. Ähm, und äh, das, das Buch heißt The Master Switch und das ist sehr lesenswert. Er schreibt dort äh, die ähm, im Endeffekt die Wirtschaftsgeschichte ähm, der Medien und Kommunikationsindustrie auf, die amerikanische Wirtschaftsgeschichte. Und zwar verschiedene Aspekte, also verschiedene Branchen, unter anderem natürlich die Telekommunikationsbranche, also der ganze Aufstieg und Fall von AT&T. Hollywood hat so einen eigenen Strang, also er hat so verschiedene Stränge, die er sozusagen parallel immer weiterführt und so. Hollywood, das Radio, ist auch eine ganz spannende Geschichte in Amerika hat. Und das war's, es, glaube ich. Das, glaub ich glaube, Hollywood, Telekom und ähm, das Radio. Und äh, diese Strenge führt er parallel und zeigt halt auf, dass ähm, es innerhalb dieser Wirtschaftsgeschichten immer wieder eine, ähm, eine Periode der Schließung und der Öffnung gibt. Dass das so einem Cycle, also so einem Zyklus folgt. Ähm, und dass Oftmals, wenn eine neue Technologie irgendwie an den Start kommt, eine neue Medientechnologie, dass es erstmal eine sehr, sehr offene, ähm, ein, ein sehr offenes, sehr, sehr offenen Umgang damit gibt. Es gibt viele Leute, die probieren das dann irgendwie aus und machen Startups und, ähm, und, und, und ähm, interagieren halt sehr, sehr, sehr freizügig mit diesem Medium. Mhm. Und dann kommt es dann aber immer wieder zu so Verklumpungsprozessen die so eine Machtakkumulation dann auch äh, entsprechend zeitigen und dann ähm, schließt sich das ganze System. Ne? Ähm, also man muss halt beispielsweise sagen, irgendwie äh, als äh, AT&T beispielsweise, beziehungsweise es war ja der Graham Bell, Graham mhm. Bell ist ja einer der Erfinder des Telefons, das war ja irgendwie mehrfach erfunden worden gleichzeitig, aber Graham Bell war der Einzige, der dann auch wirklich äh, das Ganze mit einer äh, mit einem Unternehmen ver verbunden hat, ne? den ähm, äh, Bell Inc. oder so hieß es damals. Auf jeden Fall, er hat halt damals das Telefon erfunden, zu einer Zeit, als ähm, ganz Amerika eigentlich äh, gerade verdrahtet wurde mit ähm, Telegraphensystem mhm. von äh, Western Union. Western Union war eigentlich so eine Art äh, Monopol damals, irgendwie so das Informationsmonopol. Sie haben dann auch dieses äh, Associated Press, also das ist ja diese große äh, 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 der de, 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 Nachrichtenagentur. Nachrichtenagentur, war von Western Union gegründet worden und war natürlich dann auch wiederum Monopol, weil ähm, die natürlich zusammengearbeitet haben. Mit, Ach so, weil, äh, weil die, das, die, die hatten das Telegrafennetz, ah, okay. hm? gleichzeitig die. Ähm, naja, also eine der ersten äh, Nachrichtenagenturen überhaupt, ist auch aus diesem Telegrafennetz. Aber du musst dir jetzt überlegen, also das war diese Situation, und dann kommt halt dieser Graham Bell und hat dann diese Idee und äh, baut dieses Telefon und man hat, dass sich diese Fernkommunikation sich erfunden. Äh, tolle Sache irgendwie. Und äh, er musste sich aber natürlich erst einmal, dass ich gegen diese Telegraphengesellschaft, also gegen Western Union, irgendwie durchsetzen. Western Union wiederum sah dieses Telefon und dachte sich, hey, das ist doch vielleicht auch ganz cool, dieses Telefon. Und ähm, hat dann einfach sein, seine Erfindung genommen, hat das dann wiederum selber vermarktet. Man muss dazu sagen, also auch äh, alle Leute, die jetzt irgendwie so Antipatent sind und so, ähm, gehöre ich eigentlich auch dazu, ähm, Graham Bell konnte sich nur deswegen durchsetzen, weil er tatsächlich das Patent angemeldet hatte auf ja. das Telefon. Deswegen konnte er sich gegen Western Union durchsetzen. Also auf jeden Fall, das war ein ganz wesentlicher Punkt. Ein anderer wesentlicher Punkt war aber, dass Western Union das Telefon nicht begriffen hat. Western Union dachte so, ey, das Telefon ist eine ganz praktische Sache, da kann man zum Beispiel dann irgendwie anrufen und
0: fragen, ob das Telegramm angekommen ist. Ja.
1: Mhm. Also wie, wie, wie solche großen Unternehmen, die halt schon ja. eine Cashcow haben, halt denken. Ne?
0: Klar, die, die auch, zumindest um wenn die nicht gefährden wollen. Genau, und
1: die wollen natürlich ihre Cashcow niemals gefährden. Deswegen äh, war das Telefon nicht disruptiv gedacht, sondern als Ergänzungsprodukt zu ihrem eigenen Produkt, mhm. weswegen sie es auch nie so in dieser großen und, und nie in dieser sag ich mal Radikalität irgendwie durchgesetzt haben. Das war dann Theo Wheel, ähm, das war dann der erste große Geschäftsführer von AT&T, ähm, der halt dann irgendwann ähm, eingesetzt wurde. Also AT&T ist so ein bisschen die, das war so, so ein bisschen die äh, Holding. Für dann die verschiedenen Bell-Unternehmen.
0: Nee, Bell ist auch. irgendwann mal, die sind irgendwann sehr, sehr mächtig geworden. Mhm. Äh, Marbell, also M Mother Bell, und dann sind die Baby Bells entstanden. Ja, das ist Also, zerschlagen worden. Später, ja, viel, und da, da ist ATT aber bei, mit entstanden.
1: Nee, 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 ATT gibt es viel früher. Ja, ATT war ähm, die. Firma, das war eigentlich eine Tochterfirma von, von Bell, die, die die Landlines gemacht hat. Ah, okay. Also Bell hat halt bisher immer nur so Städte vernetzt. Ne? Okay. Irgendwie äh, mit Telefonleitung. Und irgendwann war halt einfach die Notwendigkeit da, halt die großen Landlines zu machen. Also das heißt, Städte untereinander zu vernetzen. Mhm. Die Überlandkabel. Und dafür haben sie halt eine Gesellschaft gegründet, die nannte sich AT&T. Und die gab es dann halt sehr lange parallel. Und irgendwann wurde AT&T halt die Holding von 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 den von den verschiedenen Bell Unternehmen. Also so rum war das. Okay. Ne? und ähm, ähm, klar, also diese diese Zerschlagung von Bell, das war dann ja äh, wann war das in den in den 70er 80er Ich dachte äh, ja Ende 70 Anfang 80er muss das gewesen sein. Ich glaube, das war Anfang der 80er. Ähm, äh, da wurde äh, AT&T zerschlagen in diese Baby Bells genau. ähm, von denen kennt man glaube ich nur noch Verizon. Ähm, ansonsten ist da glaube ich alles mittlerweile wieder
0: aufgekauft worden von ich dachte, AT&T AT wäre da wäre auch so quasi ein wichtiger Punkt dabei gewesen. Aber okay. Hm?
1: Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, nee, AT&T war damals schon die
0: okay, Holding. Gut. Also das war schon... Dann ähm, dann, dann kenne ich mich damit einfach nicht gut genug auf.
1: Naja, auf jeden Fall diese Geschichte wird erzählt super spannend. Also das heißt also ähm, auch, auch beispielsweise, dass dann halt irgendwie AT&T natürlich das gleiche, wie wir heute bei unseren Providern kennen, ähm, bestimmte Struktur für schwache Regionen halt einfach nicht be bedient hat, ne? <lacht> Also weil es äh, war eine privatwirtschaftliche Unternehmung und deswegen waren bestimmte ähm, Landline-Geschichten auch nicht wirtschaftlich. Genau. Zu sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie dort in die Rocky Mountains und äh, vernetzen dann auch jedes Kaff, das war halt einfach nicht drin. Und, äh, Wer hätte mehr Geld gekostet, als es bringt. Genau, als es bringt. Und äh, der Witz war das dann halt, dass ich aus dieser äh, Not heraus, dass diese Leute halt nicht an telefonnetz angeschlossen waren, äh, sich äh, so so... Grassroots-Alternativen gebildet haben, die dann tatsächlich sich selber halt einfach ähm, den, den Telefondraht verlegt haben. Ne? Mhm. Ähm, und daraus dann wiederum aber kleinere Unternehmen geworden sind. Klar. Ja, und dann gibt es dann halt diesen Wirtschaftskrieg zwischen AT&T und diesen und kleineren Unternehmen und so weiter. Das ist alles super spannend eigentlich. ne? Und auch Hollywood irgendwie, wie das halt ähm, äh, irgendwann halt nur noch so ein Duopol war zwischen MGM und Paramount, ja ganz lange und die beiden dann unter ähm, äh, diesem Hays Code, äh, äh, also diesem moralischen Code von so einem katholischen Priester, der halt mit so einer großen äh, Bürgerinitiative dafür gesorgt hat, dass halt ähm, ja äh, halt so, so bestimmte moralische Standards halt für Hollywood gelten. Also richtig krass so von wegen, es darf kein kein Verbrechen irgendwie dargestellt werden, wenn es nicht ganz klar moralisch verurteilt wird oder es darf halt auch kein bösern Held sein oder es darf natürlich kein keinerlei nackte Haut geben und, und und schlüpfrige Situationen sogar Küsse waren verboten und so ne also es das war das, das war so, das war der sogenannte Hays Code Hays Board der damalige ähm, äh, Vorsitzende der äh, keine Ahnung Meta Meta Hollywood Gruppe dort ne Okay, krass. Aber da es halt so ein Duopol war, also so relativ wenig Entscheidungsstrukturen, konnte dieser haze code relativ krass durchgezogen werden. Und dann gab es noch irgendwie, Und das Radio beispielsweise ist auch total spannend, weil am Anfang, als das Radio in Amerika losging, war es halt so, dass wirklich jeder jeder Idiot halt irgendwie einen Radiosender losgelegt hat mit einem Radiosender es mhm. also war praktisch wie 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 Internet damals also jeder hat halt irgendwie so seine kleine Sendestation gehabt wie allein in New York gab es irgendwie keine Ahnung mehrere tausend oh krass und 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 erst mit der Zeit gab es es dann halt und zwar tatsächlich unter Anleitung und mit Zusammenarbeit der Regulierungsbehörde FCC Mhm. Mm, äh, wurde, wurden dann halt diese ganzen äh, kleineren Sender halt irgendwie rausgedrängt und 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 das ganze sozusagen auf 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 diese wenigen Networks, die man heute noch kennt. Ah ja genau, ein, ein weiteres Beispiel ist, ist Fernsehen noch irgendwie. Ähm, und äh, das sind alles super spannende Geschichten, wie halt irgendwie ähm, plötzlich so ein ein, ein aus also so einer Euphorie und so einem Ausprobieren und so einer ähm, breiten partizipativen Geschichte dann irgendwann so, 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 so Konglomerate werden und, 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 und Monopole, die halt alles bestimmen und alle, uh, alle Innovationen unterdrücken. Also beispielsweise die Bell Labs, das war ja auch von AT&T, ähm, äh, das Forschungslab der von AT&T hieß Bell Bell Labs. Ja? Im Bell Labs wurde 1934 der Anrufbeantworter erfunden. Das Patent ist in der Schublade verschwunden und wurde nie wieder ausgepackt, weil weil die in weil die Manager bei AT&T Angst hatten, dass die Leute nicht mehr telefonieren würden, wenn sie gewahr würden, dass das was sie dort in diesen Telefonhörer reinsprechen theoretisch mitschneidbar ist. Und die Erfahrung, auf einen Anrufbeantworter zu sprechen, ist ja natürlich die Erfahrung. Okay, was ich, theoretisch ist alles mitschneidbar, was ich schreibe was ich sage. Also sie hatten wirklich Angst davor, dass ähm, die Leute weniger telefonieren würden, wenn sie, ein Tele wenn sie einen Anrufbeantworter rausbringen. Deswegen ist wie einen sie hatten, wie wir heute wissen, wie <lacht> weise sie in die Zukunft? Also, also das sind so so also absurde Geschichten, aber auf jeden Fall.
0: Ähm, also, also, aber das war eigentlich lustig. Was kommt? Also dann ist doch eigentlich die konsequente Frage jetzt, wo sozusagen das Netz in die langweilige Phase kommt. Ja. Was kommt nach dem Netz? Was ja. wird das nächste große Ding werden? Was wird es wegdisruptieren? Das, wegdisrup äh,
1: disruptieren? Also das muss ja gar nicht,
0: das Netz kann ja durchaus erhalten bleiben. Ich mhm. meine, es ist ja, jedes Medium überlebt ja immer irgendwie. Also, ich meine, das Fernsehen ist wahrscheinlich mittlerweile, oder wird subsumiert werden als Netzleer, aber so mhm. als Medium wird es weiterhin existieren. Was wird das nächste, äh, wird das wieder aus dem Netz herausgeboren? Wird das wieder Teil des Netzes sein, das, das nächste? Also, ich meine, ich glaube, da ist, ich kann mir... Vorstellen, dass innerhalb des Netzes noch viel Disruptionspotenzial äh, ist? Da ist
1: noch viel, ja, das ist noch viel. Ich glaube, oder wir wird werden, das komplett wir unabhängig werden,
0: Ich meine, 3D-Drucker könnten, könnten sowas weitgehend Netzunabhängiges sein, was aber ähm, einen ziemlich durchschlagenden Charakter haben wird, äh, wie, wie ich mir sehr sicher bin. Ähm. Oder, oder, oder wird es einfach so sein, dass das Netz jetzt noch so lange in weitere Bereiche rein crawlt, dass also ähm, also so Autovernetzung, Blablabla. Bla, so diese ganzen Sachen, dass es, ähm, dass es da noch genug äh, Bereiche gibt, wo sozusagen da auch noch diese Start-up-Kultur entstehen kann. Weil irgendwo wird die sich ja irgendwo irgendwo per die kreativen Köpfe hinwollen. Ja naja, klar, die werden ja nicht alle bei bei der Telekom arbeiten also, ja, also ich, ich oder glaub, bei Apple ich, oder bei Google. Ich glaube ganz ehrlich, dass da noch echt ziemlich
1: viel Platz ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, dass Facebook hat äh, äh, hat jetzt keinen sicheren Platz an der Sonne. Also man merkt das, dass auch gerade die Jugend total abwandert von Facebook. So, Die wendet sich ab, weil das ist für sie auch nicht mehr interessant, wenn jetzt die Eltern alle da drauf sind, weil das ist genau dort, wo sie sich halt nicht irgendwie rumtreiben, wo die Eltern sind. Und ja,
0: Aber das, das, das ist tatsächlich sowas von, ich habe irgendwann mal dieses Zitat gehört, nobody goes there anywhere, it's just too, too crowded. Also äh, da geht niemand mehr hin, es sind einfach viel zu viele Leute da. Ähm, mhm. Also das ist ja so ein bisschen das Phänomen, was du gerade beschreibst. Niemand geht mehr zu Facebook, weil da sind viel zu viele Leute. Ja, es
1: geht ja gar nicht darum, dass viele Leute dran sind, weil du bist ja nicht mit allen befreundet. Ne? Du bist ja nur mit denen befreundet, ja, ja, klar. Denen du befreundet sein willst, aber ähm, es geht darum, wer dort ist. Und wenn deine Eltern dann da sind, dann ist das als Jugendliche halt einfach nicht mehr cool.
0: Also womit du recht hast, ich habe heute so, eine, so einen Artikel darüber gelesen, das war ich glaube bei Heise, äh, äh, Technology Review, ähm, dass es darum ging, dass die, also wie lange die äh, Unternehmen sozusagen im, äh, äh, im DAX oder im S&P bleiben, also S&P, äh, Standard Poor's oder irgendwie sowas, also so diese äh drinne bleiben und haben festgestellt, dass tatsächlich... Die ist nicht, ist
1: nicht hier bei Twitter ähm, um,
0: IPO? Die gehen bald an die Börse, ja. Das ist doch jetzt bald, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, ist doch angekündigt jetzt, okay. Hm. Habe ich mich aber null mit beschäftigt,
1: tatsächlich. Das also. ist aber auch ein interessantes äh, Ding, weil viele Leute sagen so: ey, wir wissen das, das Geschäftsmodell von Twitter immer noch nicht so richtig. <lacht> ja. Mhm. Aber. Müssen sich halt eins
0: ausdenken. Ich meine, bei Facebook, da kannte man es auch nicht, noch nicht so richtig, als er an die Börse gegangen ist. Ich verdiene jetzt trotzdem gutes Geld. Also, es ist. Ja. Ähm, kann durchaus sein, dass das alles äh, ganz. Also, ich. Ich glaube, man kann mit Twitter Geld verdienen. Ähm, aber ja, also sozusagen wie, wie lange Unternehmen unter diesen Top 100 oder 500 mhm. Firmen verblieben sind und ähm, da hat jemand eine Studie zu gemacht und während Unternehmen am Anfang da so im Durchschnitt, also wenn du einmal reingekommen bist, dann war dein Unternehmen so im Durchschnitt 66 Jahre tatsächlich in diesem, uh -huh. da drinnen vertreten, ist das jetzt glaube ich auf zwölf Jahre gesunken. Okay. Also das ist, oder, oder, also auf jeden Fall im Zehnerbereich. Also, Unternehmen wie Google und Apple, äh, die da... Die ist ja auch echt schon Dinosaurier mittlerweile. Für so ja. Unternehmen, und eigentlich... eigentlich 15 Jahre sind die jetzt alt. 15 Jahre. Naja, okay, die waren halt nicht... nicht sind Wann sind sie groß genug geworden, um da in diesen S&P hm, aufzutauchen? Ja, äh, und dann können sie sich natürlich auch immer noch gegen die Regel verstoßen, aber ähm, so lange nach der... Nach der also nach dieser Theorie haben die nicht mehr allzu viel Zeit, bis, bis, sie, bis sie wieder äh, bis sie anfangen, sich zu drehen. Und bei Microsoft sieht man es ja ganz deutlich. Die waren ja... Die hat man ja irgendwie Anfang der 2000er noch gedacht, Menschenskinder, Microsoft, die kriegt nichts mehr alle. Hm. Und äh, jetzt äh, geht es ihnen immer schlechter. Und Nokia ist ja. Ich
1: nee, auch wirklich überhaupt kein Ende bei Microsoft, so, also da sehe ich überhaupt kein Licht. Also gar nichts. Also, weißt du so, das hat man ja schon länger gesagt, aber dann gab es dann irgendwie doch irgendwie sowas wie Xbox und keine Ahnung, hatten sie dann doch noch irgendwie irgendwelche Sachen, die dann noch ganz cool waren. Aber jetzt gerade
0: ähm, vorbei, und Windows Phone wächst. Und zwar, also langsam. Ja. Aber die. Creepen so Marktanteile, 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 Aber Marktanteile. Das ist,
1: doch, das ist doch alles
0: fernab von Wirtschaftlichkeit. In, in Deutschland sind die nicht mehr weit hinter Apple. Was? Beim neu verkauften Telefon, ja, ja. Also Android ist so ja ganz große Batzen. Ja, ja. Dann ist Apple irgendwie so bei 18, 19 Prozent Marktanteil okay. und äh, Microsoft ist kurz davor zweistellig zu werden. Also ich habe letztens jemanden getroffen, der ein Windows-Phone hatte und ich ja. kann
1: mich deswegen daran erinnern, weil ich dachte, Oh wow, das ist das erste freilaufende Windows Phone, äh, Windows Phone, das ich je gesehen habe.
0: Das ist also, ich habe schon ein paar Mal, man sieht und, ihn und nur. Und er
1: war dann aber auch am Schimpfen und meinte so, ja, das ist heißt, einfach weißt du, <lacht> so wie die bei Android haben.
0: Also ich weiß auch nicht, wie so eine Zahlen entstehen. Ich also mein, mein, also nach meiner, das, was ich sehe in mhm. meinem Umfeld oder auch so auf der Straße, ähm, haben nach wie vor nimmt sich ähm, iPhone und Android hält sich ungefähr die Waage und äh, wie du gerade richtig sagst, so Windows Phone taucht eigentlich gar nicht auf.
1: Das ist aber wahrscheinlich Berlin, ne? Kann sein, nee, Berlin aber es so. ist
0: jetzt auch als ich in der Türkei im Urlaub war, im Billigurlaub, All-Inclusive-Urlaub war, hatten auch die meisten Leute ein iPhone oder ein Android-Gerät. Hm. Das ist, also, das ist, das, 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 meine ich ja mit diesem, wir sind langsam im Mainstream angekommen. Das ist halt, da sitzen wir in diesem Hotel und dann mhm. ist halt abends die Lobby, in der du, das, in der das WLAN ist, ist halt äh, gerammelt voll mit irgendwelchen Leuten, die teilweise mit iPads, teilweise mit irgendwelchen Windows Laptops, die meist mit ihren Telefonen da sitzen und rumsurfen und auf Facebook sind und, und in Social Media und noch irgendwelche Nachrichten absetzen. Das ist wirklich, das nimmt sich gar nichts mehr. Das ist, die haben vielleicht noch ein bisschen andere, ja, also nee, es nimmt sich einfach nicht mehr viel. Und die sind noch nicht so weit, dass sie sich eine SIM-Karte kaufen extra für den Urlaub. So so wie ich mhm. jetzt, was ja, ja, ich okay. jetzt gemacht habe. Ja, ja. Aber so... mache ich auch immer. Äh, abends sich noch hinsetzen und äh, doch mal hier äh, und äh, nochmal hier irgendwie was kaufen. Äh, noch mal, nochmal ein bisschen rumsurfen. Das, das machen die alle. Das ist... Ähm,
1: das ist kein Unterscheidungsmerkmal. Nee,
0: definitiv nicht mehr. Also so dieses... Äh, so, so, so dieses in einer Gruppe zu sitzen und äh, in sein Telefon zu starren, äh, das was du gerade machst, ist äh, tendenziell sehr unhöflich, aber es war auch irgendwie eine Zeit lang so, so ein Ausdruck von, ich bin technisch weit vorne, ich bin in meiner eigenen kleinen Welt und mittlerweile, oder ja sozusagen, ich bin ich bin Elite oder äh, Avantgarde oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Zumindest Lied. Ja, jetzt ist es nur noch, ich starre in mein Telefon, weil es starrt jeder in sein Telefon. Das ist, wir sind wirklich an dem Punkt, wo das, was wir gemacht haben, einfach jeder macht, die ganze Zeit über. Mhm. Und das Lustige ist, für die, für uns ist es schon alter Hut und uns langweilt, es ist jetzt tendenziell. Und die sind alle noch total begeistert und für die ist noch was Neues. Das ist äh, mhm. die sind gerade die, 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 die Letzten werden die ersten sein.
1: Ja, aber was machen wir jetzt aus dieser Situation, Max? Das nächste große Ding nach dem Netz finden? Das sollen wir jetzt machen, oder was? Klar.
0: Ich glaube, ich, glaub, das ja, ist, man ich, muss ich machen. glaube, das ist nicht unsere Aufgabe, jetzt ehrlich gesagt. Also ich glaube. Du willst, du willst dich lieber zurücklehnen und sagen, dass alles scheiße also, war.
1: Also ich, nein. Ich, ich glaube einfach, dass es jetzt einfach für mich auch so ein bisschen, also ich glaube, ich muss jetzt in Rente gehen. Ich glaube, es ist jetzt einfach Zeit für die Rente. Ja, wie gesagt, ich weiß. Also liebe Hörer, wenn ihr das jetzt hört, ähm, Zahlt mal wir, die Michi seine Rente. Wir, wir brauchen jetzt, ich, ich brauche jetzt eine Rente. <lacht> genau,
0: flattert uns mal für die Rente. Genau, wir müssen jetzt, <lacht> wir, <lacht> wir müssen in Rente. Wir müssen Rente Wer kann, da kann ich ja, da sage ich noch mal von meinem. Ja, wir haben
1: noch nichts mehr zu tun. Es ist, es ist ja alles getan. Jetzt, ne? Also ich meine, das sind alle im Netz irgendwie. Und, und 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 sorry, aber sorry, die gehen auch echt auf den auf den Sack die Leute. Ich meine, guck dir das mal Facebook an, diese ganzen Hoshis da mit ihren rassistischen Kommentaren überall und so. <lacht> Also, ähm, ja. Das will ja auch keiner sehen. Net ne? Netzkompetenz schubst genau.
0: für Rassismus nicht.
1: Genau. Also, wir wollen ja auch mit diesen, ähm, mit diesen Früchten unseres Tuns auch nichts zu tun haben wollen. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben, wir haben gesagt, jeder muss ins Netz, dann wird alles anders. Und das ist, das stimmt. Wir alle sind im Netz und alles ist anders. Aber es ist das halt, riecht es nicht ja. es und riecht das riecht ist nicht besser. Es ist streng im ja. Netz. Es riecht ja. richtig <lacht> streng. Ähm,
1: aber, ähm, ja. Ja, wir müssen jetzt einfach mal auch langsam irgendwie. Ähm, das, ist, das können wir auch an diesen ähm, Evolutionstalk von eben anschließen, weil ähm, wenn wir jetzt nicht in Rente gehen, dann werden wir jetzt weiterhin versuchen irgendwie die Geschicke des Netzes irgendwie als die Netzopis ähm, zu bestimmen. Ja, das kann auch keiner wollen. Genau. Und das ist genau das, was wir, was was eigentlich äh, zu verhindern gilt, ne? dass wir, wir alten Säcke jetzt hier noch was zu sagen haben.
0: Genau, da haben wir doch die CDU.
1: Genau. <lacht> und damit die alten Säcke das, was zu sagen haben. Und deswegen, und deswegen wäre es echt in total eurem Interesse und der, dem Interesse des Fortschritts insgesamt, wenn ihr uns mal jetzt wirklich ordentlich in Rente schickt.
0: Ja, macht endlich mal was, was uns hier richtig schockt. Wo wir dann sagen, genau. nee, also das mache ich jetzt nicht mehr mit.
1: Genau, und dann dann können wir dann irgendwie ähm, unser Kissen ähm, auf auf die Fensterbank legen und uns rauslehnen und euch beschimpfen, wie ihr äh, dass wie, ihr alle nichts mehr drauf habt. wie dass wie ihr alle nichts drauf habt und 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 und, und, und wie ihr überhaupt aussieht
0: <lacht> und <lacht> und und dass ihr gar keinen Respekt mehr habt ja. vor uns und und wir konnten damals wir konnten damals noch auf so ein Download noch mal 20 Sekunden warten aber diese Jugend von heute genau. die, die brauchen ja alles, alles nach, sofort immer ja. alles ja. aber, immer aber nee immer alles sofort das war ja schon der Vorwurf von uns <lacht> die wollen ja immer alles schon bevor die sie überhaupt wussten was sie wollen diese
1: kostenlos kultur und
0: alles. Nee, diese bezahlen, die, die, die bezahlen wieder. genau yeah, Die schon. geben dann einfach Geld für Dinge aus. Nein, 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 Was das, ist, das ist denn aus der kostenlos Kultur Wir das, das auf gar keinen Fall
1: kritisieren, dass da gefährden wir unsere Renten mit. Achso, flattert uns mal. Genau. Also das war jetzt unser subtiler Aufruf, uns mal zu flattern. <lacht> gut.
0: Ich würde sagen, wir haben es, oder? Ja. Ja, haben wir es, oder? War doch ein netter Abend. Ja, wir haben, wir haben, wir waren vorher ein bisschen äh, beide so ein bisschen hui, hui, hui Hoffentlich ändert das nicht mit äh, im im mit Streit und äh, Zank und weiß der Teufel was? Ich
1: bin heute einfach eigentlich schlecht drauf, aber aber irgendwie irgendwie bin ich heute dann doch. Aber
0: meine angewiesen. positive Weltbild von der Ende des Net, vom Ende des Netzes hatte ich dann doch wieder äh, genau. geweckt. Wir müssen einfach nur in Rente gehen und dann wird alles gut gemacht. <lacht> Wir müssen einfach nur in Rente gehen. Das ist ein schöner Titel für die Sendung, oder? Ja, Stimmt, müssen, das sind ein Titel, ja, <lacht> Wir müssen einfach nur in Rente gehen. Genau. Also dann das nächste Mal aus dem Altenheim ähm, dann schön aus Rente für dich für dich das sich mit, das gar ist nicht mal, so wahnsinnig viel ändern Das ich mal mit
1: Gast der vielleicht ein bisschen jünger ist und noch was irgendwie <lacht> noch irgendwas bewegen und noch so, will. und noch
0: selber selber noch nicht so verkalkt ist wie wir genau, genau. bis Tschüss. dann ciao